0: Un Buen Día para Viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias. Bienvenidos una mañana más, un domingo más, en este caso, aquí a RPA, a Un Buen Día para Viajar, el programa de difusión turística viajera... ...en la Radio Pública de, de Asturias... ...además es el programa número 101... ...bueno casi como si fuera el 100... ...porque algunos de los invitados que tenemos hoy... ...ya los consideramos de la familia ¿eh? directamente... ...de hecho vamos a empezar con uno de ellos... ...con Alex Galán... ¿eh? ...el viajero empedernido... ...que nos va a llevar todavía por esa zona de Kirguistán... ...que queda alguna cocina pendiente todavía ahí en el tintero... ...y que hoy vamos a sacar... Laureano García nos va a llevar ya hasta la misma plaza del Obradoiro. Vamos a llegar hoy con él, precisamente, a Santiago de Compostela en el Camino Primitivo. Y aprovechando, pues Chus Vidal, guía oficial en Galicia... ...en esas salidas fuera de los perímetros de Asturias... ...nos va a llevar precisamente a la historia de Santiago de Compostela... ...así hilaremos un poco las dos, las dos secciones... ...para iniciar la segunda hora... ...tendremos a un gran amigo también... José María Díaz Formentí... ...que nos va a traer en un primer episodio... ...la vida de Francisco de Orellana... ...y grandes viajeros de la historia... ...Juan Muñiz, el arqueólogo asturiano... ...nos va a hacer un recorrido... ...y casi diría yo, una ruta arqueológica... ...por las villas romanas de Asturias... ...y vamos a finalizar hablando con el alcalde de Cangas del Narcea, que nos va a hablar de unas rutas ciclistas que se acaban de incorporar como proyecto turístico al propio concejo. Así que, como veis, dos horas viajeras muy intensas en Un Buen Día para Viajar.
0: Un Buen Día para Viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: Pues sí, vamos a iniciar nuestro programa en esta matinal del domingo, 28, ya finiquitando el mes, época primaveral, y en este caso vamos a iniciar como hacemos ya habitualmente con nuestro amigo Alex Galán, ese viajero empedernido, que casi desde el principio del programa nos acompaña y nos lleva viajando por diferentes partes del mundo, unos cuantos países hemos tocado ya con él y seguramente alguno más nos quedará. Muy buenos días, Alex.
2: Buenos días Pablo.
1: Un placer, ¿eh? Que estás en el programa 101. Oye, esto ya son palabras que, mayores, ¿eh?
2: Era lo que te iba a decir. Estamos de, de, de cumpleaños, de centenario, ¿eh? Cuidado. De centenario. Cuidado que no es poca cosa, ¿eh?
1: No es y poca ojo, cosa. Ojo,
2: además la, el programa 101, un programa sobre viajar. En tiempos de pandemia, ¿eh? cuidado, Exactamente. Eh, que conseguir eso es, es como, venga, vamos a poner la difícil a la mayor.
1: Tú ya lo subrayaste ahí, tienes toda la razón, hemos viajado a través de la radio en el peor momento seguro de la historia, pero bueno, es lo que hay, ahí estamos. Alex, como siempre, un placer contar contigo estos minutinos de radio, y decía yo así ahora en el sumario... Que, bueno, dábamos casi los últimos coletazos de, de Kirguistán en esta en esta mañana, ¿no? Porque, bueno, habíamos estado contigo ahí paseándonos por el país, más, más que nada casi a caballo. Habíamos estado incluso en ese lago, en el Chatirkul, casi en la frontera ahí con la zona prácticamente de, de China. Bueno, ¿por dónde nos vas a llevar hoy en Kirguistán? ¿Qué nos queda todavía en el tintero por, por sacar?
2: Hombre, nos podría quedar mucho, pero lo, lo vamos a finiquitar porque al final es lo que tú dices, ¿eh? Llevamos ya unos cuantos programas en Kirguistán y a la, a la gente se le van a quedar los ojos achinados. Vosotros estáis empezando a tocar la música tradicional demasiado bien, empieza sí, sí. a quedar ya la cosa en evidencia. Entonces sí que hoy hoy vamos a... A acabar con Kirguistán ¿no? como dices pues pues sí pues estuvimos en el lago Chatirkul... que era la frontera con China frontera sur sureste de, de Kirguistán le habíamos entrado unos programas más atrás por por la parte por la parte oeste por la izquierda por Kazajistán uh -huh. y habíamos estado dando vueltas en círculo hablando de bueno pues los medios de transporte típicos a caballo habíamos hablado también de los de los de los ríos de los grandes lagos del altiplano de los glaciares pero tú y yo habíamos quedado en que teníamos que hablar de ciertas miserias, de cuando vamos a, a estos sitios, claro, que siempre contamos nada más que lo épico, y dices, bueno, ahí también hay, hay miserias, y el caballo es muy guapo, pero hay unas agujetas tremendas después de Alex, varias horas.
1: Tú ya sabes que en este programa la casquería en estos viajes también nos gusta, hay que hablar también, porque es que eso forma eso forma parte también del viaje, lo decimos siempre, la casquería en un buen día para viajar siempre tiene que estar incluida.
2: Además a primera hora de la mañana, primera claro. hora de la mañana que está la gente desayunando, disfrutando del desayuno, planeando el día, que, que piense, ostras, estos es cuando van allí sí muy guapo, pero ¿qué desayunan, ¿no? Y entonces pues 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 ya podría ser eh, bien perfectamente una pregunta, ¿qué, qué desayunamos en estos Eso viajes, es. no?
1: Sí 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 más por ahí,
2: porque al final y tú y yo lo hablamos muchas veces, los países se se conocen también a base de su de su gastronomía. Kirguistán hay que pensar que es un, es un país que por la zona donde está y por la cultura que tiene, muy parecida a los nómadas de, de Mongolia, Estamos hablando de un país muy carnívoro, casi siempre muy carnívoro, no, no, en las estepas, en los altiplanos apenas se puede cultivar nada, cualquier tipo de vegetal hay que traerlo un poco de fuera, uh -huh. pero sin embargo eh, nos guarda sorpresas como que es muy frutívoro también. En las zonas cercanas a los, a los lagos, en los lechos de los ríos,
0: uh -huh. Kirguistán
2: por su clima relativamente suave a pesar de la altitud, pues eh, es muy frutívoro, ¿no? entonces da, da muchísimos cultivos de fruta, entre ellos la manzana. ¿Cuántas veces me quedé pensando con todos los manzanales que hay por allí? Las pumaradas, digo, a ver si aquí no les va a dar por hacer sidra, luego la venden más barata y la tenemos liada, y ¿eh? la sidra quidrisa.
1: Pero tú no les dijiste digo, nada, ¿no? Que... ¿no? No les diste pistas sobre no, no. eso de la sidra ni nada de eso. No, 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 les, no
2: les dije nada, digo, ya tenemos que pelear bastante con la sidra vasca a ver cuál es la mejor como Tienes para a pelear con la quibrista. Tienes razón. Entonces, eh, claro, es un país muy frutívoro, muy carnívoro también, pero donde hay ciertos alimentos que son sagrados y que son impepinables y que un viajero pues tiene que probar uh -huh. y que cuando además está pues un poco en los, en los confines del país pues no solo tiene que probarlos sino que no le queda otra. Uh -huh. Como por ejemplo la leche de yak, de, de la leche de jack, la leche de camello, la leche de yegua fermentada. Esos mmm, y riquísimos desayunos que la gente ahora mismo estará envidiando seguro. ¿Cómo me, cómo me gustaría ahora un, un culín de leche de yak? Pues es una leche fermentada que, que de tanto que se fermenta acaba siendo un pelín alcohólica. Tiene un, un cierto grado de, de alcohol esa leche. No me digas. Y te puedes imaginar que cuando los turistas te metes esa leche para el cuerpo, pues no, no quiero estropear el desayuno a nadie, pero ya nos los imaginamos, ¿no? según entra, según sale. O sea, esa leche es terrible. Entonces, bueno, esa es una de, de esas penurias típicas de, de, cuando estás en estos países, que tiene un ¿no? sabor, tiene un punto... sabor muy
1: potente, Alex. Tiene, o no es el sabor potente, sino que es un sabor que para nuestro paladar a lo mejor es desagradable, sin más.
2: Es un sabor muy agrio, muy, muy agrio, muy amargo, eh, muy fuerte. Y además, claro, hay que pensar que, bueno, es una leche que, que no está pasteurizada ni está nada. Entonces, sí, sí, claro. Eh, bueno, aquí antiguamente los paisanos toda la vida, algunos bebían del teto directamente, ¿no? Claro. Pero bueno, estaban acostumbrados a, a esa leche. Cuando te vas a otros sitios donde hay otras bacterias, donde hay otro tipo de, <risa> de resultados en, en la leche, pues imagínate, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que, que, que es, podría ser una penuria. ¿Y con qué con qué se moja el desayuno? Ya que estamos tan de desayuno. Desayuno, pues en desayuno, la leche, las mojas con galletas, ¿no? Claro. Bueno, pues, pues vamos a contar una anécdota de una de las cosas más raras que me había pasado nunca en, en un viaje y tiene que ver con una galleta y fue precisamente en Kirguistán. Eh, llegábamos a un poblado, fue además fue en marzo del año pasado, fue poco antes del confinamiento, uh -huh. unos días antes. Llegábamos a un poblado en, en una expedición invernal que habíamos hecho con unos cuantos viajeros. Y era un sitio donde no, no había llegado todavía el turismo. No se habían quedado turistas a, a dormir allí porque realmente no había nada. Era un sitio de paso entre las montañas, entre unos lagos y nos quedamos por allí. ¿no? Uh -huh. El resultado fue que cuando, cuando nos metimos en una de esas yurtas, en estas casitas, cabañitas redondas de piel que, que hablamos siempre, salió el hombre, el, el, digamos el, el jefe de la familia, y cogió una galleta, le me metió esa galleta en la boca, con la mano, me la quitó y se la metió a su hijo en la boca, la galleta. ¡Ostras! Pues esto que... Imaginaros la, 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 el surrealismo. La ¿no? situación. Y se quedan se queda mirándonos y dice para que aprenda lenguas igual que tú. Madre mía. Y se ostras O sea, en qué punto de... De inocencia extrema, de inocencia, extrema, macho, se,
1: de inocencia claro, en qué, ese qué, qué, ¿Qué
2: punto ancestral se, imagina, se, 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 se maneja esta gente y qué nivel de, de autenticidad no y de y de inocencia, y de, y de bondad, y de nobleza, y decir, bueno, pues, pues vamos a probar esto, ¿no? A saber por qué él había pensado que, que a través de, de, no sé, pues de la saliva, o a través de comer el mismo alimento y probarlo, pues iba a aprender lenguas igual que igual que nosotros, sí, ¿no? Claro. Sí, Son de sí, esas sí. cosas que, que cuando estás viajando dices... Madre mía. Ahora sí, sí que me doy cuenta de que estoy
1: lejos, ¿no? Sin duda, sin duda. Son Esos detalles que nos encantan, ¿no? Cuando, cuando nos los comentas aquí, porque al final nos permite percibir esas cosas, ¿no? Que incluso a nivel social tú, tú viviste y que son totalmente ajenas, ¿no? A nuestro mundo más, más cercano y, y a veces no nos damos ni, ni cuenta. Pero una cosa con respecto a la, a la alimentación. Eh, por ejemplo, la zona de los lagos que tú nos mencionaste, ¿hay algo de tradición de pesca ahí sí o, o tampoco?
2: Sí, sí, por supuesto. La Ahí zona sí, de ¿no? los lagos, claro, al final son las zonas privilegiadas. Pasa un poco como, como bueno, como ha venido pasando a lo largo de, de todos los tiempos en todas las civilizaciones. Estar cerca de los lechos de los ríos, estar cerca de los lagos, claro. estar incluso en la costa, los países que pueden permitírselo, pues siempre eh, ayuda a la prosperidad, ¿no? Mucho más difícil que los países de interior. Uh -huh. Lo vemos, por ejemplo, en, eh, pues, precisamente en,
3: en Sudamérica,
2: donde puedes ver el avance que tiene un país como Chile, que tiene mar, y el, y el no avance que tiene pues eh, Bolivia o Paraguay, por ejemplo, que no tienen mar. ¿no? Entonces los lechos de las grandes masas de agua siempre dieron muchas muchas facilidades, y en este caso en Kirguistán no hay mar, pero tienen que ser los lagos. Grandes lagos, enormes, donde bueno pues además de, de variar la alimentación con la fruta, también con el, con el pescado. Allí comen un tipo de, de trucha, es un, un tipo de trucha alpina, claro, son lagos de, de, lagos de montaña, lagos de altitud, de, hablamos de casi más de 2.500, tres sí. mil metros de altitud. Uh -huh. O sea, un lago sobre la cumbre de Torre Cerredo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces son son truchas de, de montaña. Y bueno, es un sabor fuerte, pero al final no deja de ser como como una trucha. Y después de varios días de viajes en los que desayunas carne, comes carne y cenas carne, pues al final cuando te viene el pescado dices, ¡ostras! Casi te parece verdura el pescado. Y dices, ¡qué, qué alivio!
1: Ya se agradece y todo, ¿eh?
2: Sí, sí hombre, que sí se agradece, claro. Además no puedes negar que es un pescado fresco, te lo saca un hombre allí. En invierno, por ejemplo, una de esas penurias que hablamos también, penurias de viajeros, ¿no? La sección de penurias. <risa> pues en invierno, eh, en marzo precisamente, estuvimos haciendo que los viajeros tuvieran que hacer un agujero en el hielo con una piqueta de, de hierro y, y después en ese agujero pues intentar pescar en el hielo como pues como los esquimales, ¿no? Los uh -huh. inuis que vemos en las en las películas, pues en Kirguistán ocurre lo mismo. Vale. Los pescadores del hielo son muy, muy conocidos, pero tienen una técnica ancestral que la, la tienen muy bien depurada, cosa que no pasa con los turistas. Cuando llegamos allí nos ponemos a intentarlo y yo llevo yendo años y todos los años hago la tontería y hago el agujero en el hielo y pongo las redes y, y no pesco nada, pero ah. nada, nada, nada. También tengo que decir que eso me pasa también en Asturias, ¿eh? Me pongo a pescar aquí en cualquier lado y tampoco pesco nada o sea, no. que el problema es
1: mí. La técnica no es la idónea seguro, Alex. no eres buen, no eres un pescador muy fino, no ¿no? ¿no? no,
2: no, soy buen comedor de pescado eso es verdad, pero no,
3: sí. no, no, no soy buen
1: pescador Oye, Alex tengo que hacerte la pregunta que casi ya me insinuabas al principio cuando ahora te presentaba. En eso de las miserias y las penurias a veces de los viajes, el tema del caballo que suena ahí como muy evocador, ahí con el pelo al aire y corriendo por las estepas, queda una foto preciosa. Pero, <risa> pero oye, el bajarse del caballo y todo eso, algo resentido el cuerpo en ciertas zonas, yo creo que se puede quedar, ¿no?
2: El problema es que la foto que vemos dura nueve horas en Kirguistán. Entonces, claro, una foto está muy bien para ver un momento, pero, pero ocho, nueve horas, siete, incluso cinco horas, da igual. Encima de un caballo, pues pues sí, ya te digo que alguno ya pensó que no que no va a tener hijos más. Y las cosas así más, más surrealistas, pues bueno, yo recuerdo que de, un, de una persona de quedarse dormida, quedarse dormida en el caballo y el caballo llevándolo a él dormido por por el cansancio, ¿no? Por, por, por tantas horas y el agotamiento, ya decir, quedarse dormido. Gente que acaba con, con heridas, con rozamientos de la silla, y que cuando llegan a una yurta y dicen, ay, por fin puedo descansar, y dicen, ya, pero aquí dormimos en el suelo, ¿eh? Entonces, claro, eh, al final nunca acabas de recuperarte y, y esto, dicho así, dice, bueno, pero este tío organiza viajes o organiza sufrimientos. Es, eh, lleva a la gente a, a disfrutar o a sufrir, ¿no? Pero realmente al final todos nos vamos con, con la sonrisa de. De, de lo, lo logramos, ¿no? Porque cuántas veces las cosas que más nos cuestan, las cosas más duras, las cosas son las que después disfrutamos y decimos, ostras, lo que, lo que tal conseguimos yendo allí, ¿no? Claro, Imagínate claro. que llegamos a Kirgistán y en vez de a caballo, pues nos damos una vuelta en autobús, claro. nos sacamos unas fotos y nos volvemos. Y tú? Mí, Yo no lo descartaría para algún día, ¿eh? No me molestaría <risa> tampoco, pero no sé, la experiencia no es igual.
1: Y tú, Alex, que estás acostumbrado entre comillas menos ahora con esto de la pandemia a ir, que más o menos a veces vas hasta incluso un par de veces al año, ¿te acostumbraste ya al tema del caballo ¿O aún así, a pesar de estar más o menos ya acostumbrado, no es tan fácil igual pasar tantas horas igual en el caballo, aunque lo hayas hecho más veces?
2: Pues fíjate, yo creo que me, que me, me cuesta a mí más pasar esas horas a caballo que, que a los turistas que se vienen conmigo. Porque al final, eh, bueno, pues a caballo, sin falta de saber montar mucho, estos caballos están acostumbrados, lo llevan en la sangre, se mueven muy bien por casi cualquier tipo de terreno, entonces los metes por una llanura y, y van perfectos los caballos. Pero lo que mitiga todas estas agujetas es el paisaje, es el estar sintiéndote de verdad un, una especie de, de, de Genghis Khan, ¿no? de Marco Polo usando las tepas. Entonces, claro, en ese sentido, el viajero que llega de nuevo, pues eh, pueden pasársele de esas ocho horas, se le pueden pasar seis, que, que ni se entera, ¿no? Entonces, claro, eh, yo creo que a veces a lo mejor me, me cuesta más a mí, porque además voy preocupado de que no se caiga nadie, que a veces nos caemos, a veces pasa.
3: Sí, sí, claro. Eh,
2: por suerte no se me, no me mancó nadie de verdad, pero bueno, a veces pasa. Entonces yo voy un poco más tenso y la gente, pues cuando te das cuenta, después de cinco horas mirando el paisaje y te llevas cinco horas a caballo, de ostras, pues... Pues ni me había dado cuenta yo ya, pues, pues ya. claro, porque al final lo nuevo pues siempre impresiona ¿no? y te distrae. Evidente, eso está claro.
1: Oye, Álex, como se nos está acabando ya el tiempo de hoy, más o menos, ¿luego qué paso seguiste? Porque de Kirguistán luego volviste aquí o conectaste con algún otro país, ¿cómo hiciste ahí más o menos?
2: En Kirguistán ya regresé para aquí, eh, después de esa ruta que habíamos entrado siguiendo el recorrido de los ríos del Mar de Aral, eh, veníamos uh -huh. desde Kazajistán, desde, desde el oeste, por la parte izquierda, y en Kirguistán, ya después de un par de meses por allí, en, en caso de la grabación del documental, pues ya me, me vine de regreso para, para España. Bueno. Eh, sí que me voy a dejar una anécdota entre claro. la frontera de Kirguistán y Kazajistán para, para el próximo día, una anécdota con una chamana pero después eh, ya nos seguiremos sé si con Kirguistán y yo creo que podemos irnos pues a India, por ejemplo, ¿no? Bueno. Un sitio que a lo mejor pues nos apetece conocer un
1: poco. Hacemos un bonito contraste. Seguimos ahí por la zona, vamos a decir así, el mundo asiático, ¿no? Que llevamos ahí unas cuantas jornadas e India seguro queda para mucho bueno, para mucho juego porque es uno de esos países sin duda atractivos y, y bien grande también. Con lo cual ahí seguro que nos vas a contar muchas muchas anécdotas. Y dejamos lo de la chamana ahí pendiente también para, para el próximo, ¿vale? Hoy lo dejamos pendiente. Eso es. Hoy te agradezco como siempre Alex, que nos hayas traído esas esas historias, ¿no? Intrahistorias del viaje que también tienen su su aquel por las por esa zona de de Kirguistán, ese país que tú pues tanto quieres ya y que lo tienes un poco ahí metido en el en el corazón. El próximo fin de semana seguimos aquí y en este caso agradecerte ya no solo hoy, sino toda la trayectoria hasta llegar, fíjate, a este programa 101. Que el tiempo va pasando volando, pero bueno, que nos encanta tenerte en el programa y, y escucharte todos los fines de semana. Un abrazo muy fuerte, Álex.
2: Pues Pablo, igualmente, yo encantadísimo de que la gente se despierte con estas batallitas y, sí, sí, sí. y tendremos más, porque mira, en agosto voy a volverme otra vez para, para Kirguistán, entonces a ver si nos da mm. para otros 100 más.
1: Seguro, seguro, que nuevas anécdotas tendrás. Un abrazo fuertísimo, Álex, hasta el próximo.
2: Un abrazo, Pablo, buen Chao. día.
4: Antuña Abogados, despacho multidisciplinar asturiano fundado en 1954 Con nueve cualificados profesionales a su servicio para atenderle en todas las ramas del derecho Localícenos en www.antunabogados.es
5: Ven a conocer el CUETU, el Museo de la Guerra Civil Española y de la Historia Bélico Militar del País considerada como una de las mejores colecciones privadas de España y en continuo crecimiento. El Búnker de Lugones, el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España, y la colección Militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como una de las mejores de la guerra civil española. Reserve visita en el 984-100-100 o en el 670 333 111 Museo del Cuetu Historia de
0: Asturias Historia de España Estás escuchando Estás escuchando RPA RPA La Radio Autonómica de Asturias La nuestra
1: Y después de la sección del viajero empedernido, venimos a otra de las secciones que bueno, está casi desde el principio también. En este caso, la relación y el contacto de un buen día para viajar con el camino de Santiago, en este caso primitivo, que hoy casi estoy yo emocionado también, porque hoy vamos a llegar, como quien dice, a la meta. ¿eh? Vamos a llegar a Santiago de, de Compostela en este camino primitivo, pero el Camino de Santiago no va a terminar aquí, ¿eh? el Camino de Santiago va a seguir en un buen día para viajar, no lo dudéis. Y nuestro invitado también, Laureano García, que el otro día nos dejó y terminábamos el recorrido en Arzúa y los últimos kilómetros, pues lógicamente, los vamos a hacer con él. Muy buenos días, Laureano.
6: Hola, buenos días, Pablo, buenos días.
1: Un placer, ¿eh? que estés con
6: nosotros. Igualmente, igualmente, como... Como tú dices, eh, estamos a las puertas de Santiago y es una etapa que para los peregrinos nos cuesta. Eh, es un anhelo el poder llegar a la meta, a, a la tumba del apóstol, pero por otro lado es un momento de tristeza porque dejas eh, muchos compañeros de viaje, dejas muchas experiencias, dejas muchas vivencias. Y, y bueno, sobre todo, porque de alguna manera tienes que volver al día a día de, de la vida cotidiana, ¿no? que también es. Es, es un reto fundamental.
1: Hoy es un día de seguramente de explicar, más que el propio recorrido, que lo vas a hacer una mezcla de sentimientos, ¿no, Laureano? Porque al fin y al cabo es lo que tú dices, se mezcla la alegría de llegar a Santiago, sí. pero también un poco la tristeza de terminar el camino.
6: Exactamente, exactamente, exactamente. esa, esa es eh, eh, Durante todo el camino... Y, ...y esto lo hablamos muchas veces los peregrinos... ...el camino te va cambiando... ...vas, a, vas adaptándote a las, a, a las nuevas vivencias... ...vas adaptándote a las experiencias con otros peregrinos... ...con gente de otros países... ...de otras culturas, de otras religiones incluso... ...y, y vas eh, cogiendo todo de, de cada uno de ellos... ...y, y con todo eso te haces un, una nueva personalidad... ...te haces un, un nuevo eh, cúmulo de sentimientos... Y esos sentimientos todos, eh, bueno, pues estallan de alguna manera como fuegos artificiales cuando cuando llegas a la Plaza de los y ves la, la impresionante fachada de la Catedral de, de Santiago, ¿no?
1: Bueno. Desde Pero la... bueno,
6: antes de todo eso hay que empezar a caminar. Eso eh, es. hoy Hoy vamos a ir un poco a prisa, va, porque esta última etapa, estos últimos de 36 kilómetros. Eh, ...que quedan desde el Mojón... ...que está situado a la salida misma de Arzúa... Eh, ...al lado de la capilla de San Lázaro... Eh, ahí ...está el Mojón 36... ...recordamos que en Galicia... Eh, ...nos van descontando los kilómetros... ...que vamos haciendo... ...y, y bueno, eh, aquí empezamos a caminar... ...al lado, insisto, de la capilla de, de San Lázaro... ...en la barriada de Las Barrosas... Eh, ...y pasaremos también... Eh, ...junto a una ermita, la ermita de San Payo que no debemos de perdernoslas por su belleza y por su tradición en el Camino de Santiago, es una ermita del siglo XVIII, eh, como, como digo, con, con muchísimo interés y con muchísimo y eh, con mucha prestancia en, en, en el camino. ¿no? Ir encontrándonos con, con albergues, con, con hostales y con lugares de descanso para, para el peregrino, eh, lógicamente no los vamos a citar todos pero hay que tener en cuenta de que ya estamos muy cerca de Santiago y de que el número de peregrinos se multiplica por, por muchos y, y bueno pues a raíz de, de toda todo esta zona ya es una riada absoluta de peregrinos uh -huh. pasaremos eh, por la parroquia de San Breiso de Ferreiras eh, en la población que se llama Calle y que es la primera ya del Consejo de Opino eh, a continuación eh, nos encontraremos en Salceda eh, con un, un pequeño monumento, un, una pequeña, un pequeño recordatorio de un peregrino alemán, Irmo Watt, que falleció en este punto y que bueno sus compañeros pues le, le colocaron aquí un, un recordatorio. Como hay muchos en, en, el, en el transcurso del camino, de todos los caminos, porque por desgracia, eh, van falleciendo peregrinos y, y se van haciendo estos pequeños altares de, de recuerdo. ¿no? Sí. Eh, y, y luego bueno, pues eh, pasaremos por Oshan, eh, enlazaremos eh, en Brea con, con los peregrinos que proceden del Camino del Norte y que aquí ya entran en el Camino Francés y que, y que van directamente ya a Santiago de Compostela. Uh -huh. eh, y llegamos enseguida al pueblo de Empalme, o Empalme, que está en el mojón 22 y que es un lugar también eh, importante, es un lugar eh, trascendental en, en, el, en el camino de Santiago porque prácticamente desde aquí ya ya estamos a las puertas de, del, propio, del propio Santiago. ¿no? Uh -huh. eh, en este lugar no podemos eh, dejar de visitar la ermita de Santa Irene. ...y al lado de la ermita de Santa Irene... ...una fuente barroca... ...impresionante... Eh, de, ...de grandes proporciones... Y que, ...y que bueno pues es un lugar... ...también eh, que queda fijado... ...en la mente de los peregrinos... Para, ...para luego continuar... Eh, ...pues hacia Pedronzo. Y, ...y en Pedronzo eh, eh, ...atravesamos... ...toda, toda la, la... ...bueno por pues la, la población... Eh,
1: es un poquito y, más
6: grande esta población eh, además el ¿eh, laureano dirección a, a San Antón. San Antón es una pequeña aldea eh, de, de la parroquia de Arca ya muy cerca de Santiago de Compostela y que recibe este nombre precisamente San Antón de una capilla eh, que existía en el lugar y que por un incendio pues hace ya un siglo eh, que, que ha desaparecido, ¿no? Uh
1: -huh. Laureano. Eh, sí. Que te decía yo que esta población que mencionaste ahora de Opedrouzo, de este tramo que hiciste hasta ahora, es casi un pelín la más grande, ¿no? Porque lo demás son sí, casi todo pequeñas sí. aldeas, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. sí Opedrouzo sin duda ninguna es la más grande y, y además eh, no solamente eso, sino que es un punto importante, lo decía, porque cuenta con todos los servicios que los peregrinos pueden necesitar y, y bueno, eh, es eh, sin duda ninguna un lugar eh, muy importante, ¿no? Un lugar... Eh, eh, bueno pues donde los peregrinos van a hacer ese último acopio de
1: de, víveres. de, 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 de
6: habituallamiento y, y de y de fuerzas para para continuar y para seguir ya hacia hacia compostela ¿no?
3: uh -huh.
6: eh, otro otro lugar importante también en, en la parroquia de san miguel de pareira es amenal eh, donde eh, se accede por una pista eh, de estas que últimamente la Junta de Galicia eh, ha, ha re, bueno, pues rehabilitado o reformado... Eh, ...era un viejo camino estrecho, un viejo camino lleno de, de belleza... ...y bueno, pues ahora es eh, prácticamente una pista forestal... ...que está muy cerca de la carretera nacional 547... Que, ...en la cual vamos a ir atravesando eh, pues casi, casi de forma continuada... ¿no? Uh -huh. Llegamos enseguida también eh, a, a Cima de Vila. Cima de Vila es el último núcleo del Consejo de Opino. Eh, y, y aquí nos vamos a encontrar con uno de esos eh, detalles del camino, con un, una de esas costumbres que, que fue surgiendo, que nadie sabe muy bien por qué pero que sin embargo ahí está y que es representativa del espíritu jacobeo y del espíritu de los peregrinos y que es que en, en las, en las biondas, en estas vallas que protegen las carreteras, pues nos vamos a encontrar eh, cientos y cientos y cientos de crucecitas colgadas, de pequeñas cruces eh, pues de palo, de piedra, eh, sí. de, 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 de madera, en fin, de, de, de diferentes materiales que los peregrinos van dejando ahí como muestra de de su paso por el camino y como muestra también de, 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 de la cesión de, de sus penas, de sus esfuerzos y, y de que están ya llegando a la casa del apóstol y de que muestran la alegría pues dejando esas pequeñas cruces ahí, ¿no? Uh -huh. es, es un tema que, bueno, es, es, se repite, igual que las piedras que se dejan en la cruz de cerro o, o otros símbolos que, que se encuentran en diferentes puntos del camino, ¿no? Uh -huh. Eh, pasado este 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 pueblo nos, o este lugar, nos encontramos con un monolito, un monolito de piedra en el cual está representado el bordón, la calabaza y la vieira, y que nos anuncian la entrada en el municipio de Santiago de Compostela. Ya
3: estamos. estamos
6: ya, por tanto, a las puertas mismas de, de la capital gallega y estamos ya, pues, a, a muy poco, a muy poco de de la de la meta uh -huh. eh, a, eh, rodeamos el perímetro del aeropuerto aquí nos vamos a encontrar con todas la, las eh, incongruencias del camino no incongruencias <risa> sino las actuaciones las actividades la, la modernidad del sí, camino sí, sin duda y y bueno pues vamos a, a tener que rodear la pista de del del perímetro del aeropuerto las balizas de señalización etcétera etcétera eh, hasta llegar a San Payo y, y en San Payo pues eh, nos vamos enseguida a, a, al, al pueblo de la Bacolla, al lugar de la Bacoya. Eh, la Bacoya es un lugar también fundamental en el camino de Santiago, es emblemático. Eh, la Bacoya eh, significa lavar, significa limpiar eh, y, y, la, eh, y bueno, pues eh, junto a su parroquia de San Pelayo, de, de, que tiene en, en el dintel de la puerta la fecha de construcción de 1840, pues enseguida nos vamos a encontrar con el río Sionía, eh, en el cual bueno, pues la tradición dice que los peregrinos lavaban su cuerpo y lavaban sus vestimentas porque estábamos ya eh, a la vista de las torres de la Catedral de Santiago de Compostela. Claro. Estábamos ya en la meta. <risa> Eh, continuando con, con, con esas modernidades del camino, pues eh, de, de, de aquí de Villamayor Villa eh, vamos a, a pasar al lado de las antenas y de las instalaciones tanto de la televisión de Galicia como del centro territorial de televisión española para llegar atravesando la urbanización de San Marcos llegar al monte de gozo
1: lugar estratégico el monte, ¿eh? el es monte Gozo
6: <ríe> ¿Eh?
1: que es un lugar estratégico el monte de gozo
6: Sí, desde el monte de gozo ves ya las torres de la catedral es el primer punto eh, donde se ve la, las torres de la catedral donde ves la meta es eh, precisamente eso monte de gozo porque, porque te llena de alegría, te llena de satisfacción el poder ver la meta eh, los asturianos. Tenemos nuestro propio Monte de Gozo eh, en el camino que viene, el camino del Salvador, que, que viene desde Mieres a, a Oviedo. Cuando llegamos a la Manjoya, a Monjoy, al Monte del Gozo, vemos la, la torre de la Catedral de Oviedo. Es exactamente lo mismo que ocurre con, con Santiago de Compostela. Claro. Lo único que el Monte del Gozo tiene, eh, pues para el Camino de Santiago, eh, un simbolismo especial y, y único. En el Monte del Gozo se celebró eh, en el año 91, 1991, eh, el, el gran encuentro mundial de la juventud con el Papa Juan Pablo II, eh, que desde allí fue... Lanzó eh, aquella frase tan imponente de Europa, encuéntrate a ti mismo, y, y que fue sin duda ninguna el punto mm, revulsivo y absolutamente... Eh, eh, iniciador de la, de la, de, de la recuperación del de, de Camino de Santiago. Eh, yeah. Acabo de, de meter un gazapo que me, perdón, me tienen que perdonar los oyentes. He dicho el año 1991 y no fue el 91 sino que fue el, el 89. No, perdón, pero perdón, perdón, casi, señor, ese, casi, ese no, pequeño, no, no lapsus.
1: pequeño, pequeño lapsus, pequeño.
6: Y, y luego el Monte del Gozo eh, pasó a ser el gran albergue de peregrinos del Camino de Santiago. Eh, recogiendo material sobrante por decirlo de alguna manera de la gran exposición mundial de Sevilla del año 92 en el año santo, el 93, se trajeron una serie de barracones y de bungalows y de construcciones para este punto y se hizo un albergue de peregrinos que en momentos de, de álgido ...el eh, desarrollo del Camino de Santiago... ...puede llegar a acoger a 800 peregrinos... Eh, ...este eh, albergue ahora funciona... Eh, en, ...en dos modalidades... ...funciona como albergue de acogida... ...del Camino de Santiago... ...pero también funciona a, a modo de hotel... ...y de restaurante en otra parte de ello... ¿no? ...es un punto creo que... ...que importantísimo... Eh, ...aquí hay un monumento... Eh, ...que nos recuerda precisamente... Esa visita de, de, del, del Papa, de Juan Pablo II. Eh, hay, bueno, pues, pues la, la, la capilla, la, la ermita de San Lázaro, que también tiene muchísima relación con el camino de Santiago y que también, eh, bueno, pues eh, nos, nos recuerda todo, todo el paso de peregrinos. Y de aquí, bueno, pues ya vamos bajando hacia la propia capital gallega como decías hacia el propio santiago hacia la propia compostela eh, en la cual entraremos por, por el lugar donde eh, antaño eh, existió el, una de las puertas de entrada a la ciudad eh, que precisamente se llamaba la porta de camino uh -huh. y, y por ahí bueno pues recorreremos callejuelas estrechas como la la, la rúa de las casas reales la plaza de cervantes la rúa de la cebachería la plaza de la inmaculada hasta llegar al monasterio de San Martín Pinario, eh, que fue un gran seminario gallego, y aquí estamos ya vi viendo una de las fachadas laterales de la catedral, y sobre todo algo eh, entrañable, algo mágico, algo que hace ponerse los pelos de punta y temblar eh, el peregrino, eh, porque eh, bajo un arco que, te que tenemos que cruzar para llegar a el, el arco del Palacio Arzobispal, un, un pequeño pasadizo de, de no más de, de 30 metros, eh, con escaleras pendientes, por cierto, y donde normalmente siempre hay algún músico, un, algún gaitero, algún, algún violinista, eh, alguien eh, que te llama con, con esa música a, a acceder a la Plaza del Obradoiro. Y en la Plaza del Obradoiro, pues eh, es, es un estallido, como decía antes, eh, es, es un, un, un romperte como persona y como peregrino es un decir Dios mío por fin lo conseguí, estoy aquí es un arrodillarte y besar eh, la piedra eh, eh, que hay en el medio de la plaza con la, con la gran concha de peregrino donde está también la placa que recuerda la concesión del premio Príncipe de Asturias a la Concordia donde está también la placa que recuerda eh, que la UNESCO eh, nombró Patrimonio de la Humanidad al, al Camino de Santiago y que, y que lo refrendó en el año 2015 con la incorporación de todos los caminos del norte y sobre todo es el abrazo, el abrazo entre los peregrinos, el abrazo entre los compañeros que, que hicieron o que hicimos eh, pues tantas etapas, en nuestro caso eh, de una manera virtual y radiofónica, gracias a la RPA eh, desde Oviedo, es el, el, el ponerte a llorar sin saber muy bien por qué lloras, el temblarte todo el cuerpo y, y el desear volver al camino, el desear empezar de nuevo una peregrinación, porque eh, hay muchos peregrinos eh, que que no son capaces de vivir sin el camino, sea de una manera o de otra. Eh, y también, por supuesto, para todos aquellos que, que tengan eh, bueno, pues, este sentimiento de coleccionar o, o ese sentimiento de, de los documentos o de, o de los diplomas, es el momento también de acercarse a la cercana oficina del peregrino, a poner el último sello en la credencial y a obtener la compostela. Ese certificado de la iglesia de que has hecho el camino de Santiago, un certificado de te ponen tu nombre en latín, que es siempre muy curioso, <risa> eh, y, y que de alguna manera remata eh, la peregrinación. Laureano que te quería
1: una pregunta, es que, te quería... Laureano, una pregunta sí, que te quería hacer, eso sí. que acabas de mencionar, una vez que haces la primera vez el camino y llegas a Santiago, se acaba convirtiendo casi eso un poco en un dicho entre comillas vicio que te invita a volver otra vez y a volver y a hacer otros caminos, que se convierta en algo ligado a tu propia vida, la, cuando lo haces por Sin primera duda. vez se une a ti. Sin tí. duda,
6: mira, eh, el camino, yo lo, lo decía hace un momento, el camino te cambia. ...vas eh, teniendo vivencias, vas teniendo experiencias... ...vas compartiendo cosas con, con todos los que te vas encontrando... ...y, y eso te, te hace absolutamente cambiar, cambiar de, de opinión... ...cambiar de todo y te hace que el camino te quede marcado para siempre... ...por eso eh, muchos de los peregrinos... ...de los que de alguna manera empezamos como peregrinos eh, puro y duro... Eh, ...de mochila y, y, y botas de montaña... Después eh, nos hemos quedado enganchados al camino, bien sea pues dentro de una asociación de amigos del camino, bien sea como hospitaleros voluntarios, pues dando eh, parte de tus vacaciones o parte de tu, de tu tiempo libre, atendiendo un albergue y acogiendo a peregrinos, eh, informando a todos los caminantes y sobre todo mmm, deseando siempre volver al camino. Uh -huh. Mira, yo por, por cuestiones físicas llevo seis años sin poder caminar. Eh, este año, perdón, el año pasado, el 2020, el fatídico 2020, pero bueno, para mí en este, en este caso eh, agradecido 2020, me pusieron una prótesis en la cadera, eh, con lo cual voy a poder volver al camino y estoy deseándolo, estoy deseando Normal. que el camino se vuelva a abrir, <risa> que se pueda deambular por él libremente sin, sin estos tapujos de la puñetera pandemia, perdón no, no, es una expresión, y, y siempre de una manera o de otra eh, eh, todos los que hemos hecho el camino volvemos a él. Bueno. Para mí eh, esta posibilidad que tú me has dado y que la RPA me ha dado de llevaros de la mano a todos los oyentes para hacer el camino primitivo pues me llena de satisfacción y ahora mismo, eh, bueno, pues sentado en, un, eh, en mi despacho en casa hablando con todos vosotros, pues recuerdo mil y una aventuras y se me vuelve a poner eh, los pelos de punta, la carne de gallina y se me vuelven a saltar las lágrimas. y eso Porque De alguna manera, esta mañana eh, he llegado de nuevo a Santiago como peregrino y eso es una de las mayores satisfacciones que la vida te puede dar.
1: Y una satisfacción ha sido escucharte a ti en este, en este relato que hoy, aprovechando que llegamos de tu mano, como tú bien decías, a Santiago, pues en nuestras salidas... Sección que va siempre a continuación de, de la tuya, pues vamos a quedarnos en Santiago y vamos a callejear por la historia de Santiago y por su monumento más importante la propia catedral. Pero no piensen los oyentes que esto es un adiós, ¿eh? porque Lauriano va a seguir con nosotros y ahora vamos a iniciar pues otro camino, el camino que va bordeando la costa. Vamos a empezar allí por la zona de Unquera y vamos a recorrer Asturias, siempre siguiendo los pasos hacia, hacia Santiago, pero en este caso por otra zona de paisajes también espectacular de nuestra propia Asturias. Laureano, ha sido un lujo escucharte hoy. El domingo que viene retomamos contigo el camino en otro punto y siempre el camino de Santiago en un buen día para viajar con Laureano García. Un abrazo muy fuerte, Laureano.
6: Un abrazo a todos, eh, un, un saludo a los radiovivientes y, por favor, ...en ese recorrido y en ese callejear por pues Santiago... ...no se nos olvide darle el abrazo al apóstol... Claro. ...y decirle... Eh, y, <ríe> y, y, ...y darle recuerdos de Laureano de Tineo... ...que él ya me conoce...
1: <ríe> ...eso seguro, eso seguro... ...un abrazo inmenso Laureano, gracias...
5: ...venga a ti, gracias... ...Sidrería Parrilla La Carballera de Granda... ...la calidad, la atención... ...y el servicio de siempre con la seguridad... ...que solo un equipo de profesionales... ...como el de La Carballera puede darte... Cocina para todos los paladares, amplios salones, terraza con atención personalizada. No es un mito, es la Carballera de Granda, la calidad de siempre con la seguridad de hoy. Para sentirte tan seguro como en casa. Sibrería Parrilla, la Carballera de Granda. Azulejos Avilés, especialistas en obras y reformas de baños y cocinas. 25 años de experiencia nos avalan. Azulejos Avilés, solo trabajamos con materiales de primera calidad. Azulejos Avilés, gres, sanitarios, parquet y en el mercado creciente de la carpintería de aluminio, muebles de baño y mamparas. Financiación a su medida. Azulejos Avilés, en Avenida de Alemania 14. Contacte con nosotros en el teléfono 985-562969 o a través de nuestra página web, azulejosavilés.com
0: ¿Estás sintiendo? ¿Estás sintiendo? RPA, la radio del Principado de Asturias. La Nuesa un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
5: Sección patrocinada por Confitería Argüelles. Piensa en chocolate. Piensa en Argüelles.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: ...y después de esos sentimientos... ...que bueno, Laureano nos ha traído... ...cuando llegaba a la plaza del Obradoiro... ...y allí delante de la fachada... ...de la propia catedral en Santiago de Compostela... ...nos lo explicaba... ...desde ese punto de vista más sentimental... ...pues aprovechando... ...en esta sección de... ...bueno, recorridos que hacemos por fuera de, de Asturias... ...más o menos en las cercanías... ...pues vamos a aprovechar que llegamos a Santiago... ...y vamos a continuar en Santiago... ...en tierras gallegas... ...y cuando hablamos con la zona gallega... ...tenemos ahí un par de amigos y una de ellas es, sin duda, guía oficial en la zona de Galicia, específicamente muy relacionada con Santiago de Compostela, y ella es Chus Vidal, que ya nos acompañó hace unas semanas. Muy buenos días, Chus. Hola, ¿qué
7: tal, Pablo? ¿Cómo estamos?
1: Un placer volver a contar contigo aquí en la radio igualmente, viajera. Igualmente. En la radio viajera de Asturias, ¿no? En este caso, en Un Buen Día para muy Viajar. Bien, muy bien, Y decía yo, Chus, que el anterior invitado, nuestro amigo Laureano, sí, pues, Laureano. llegaba a la plaza del de Obradoiro, sí. y ahora te vamos a pasar el testigo a ti, porque al fin y al cabo Santiago luego ofrece, ofrece mucho más historia, gastronomía, monumentalidad, muchas cosas más, Chus.
7: Sí, la verdad que sí, hoy Pablo... En el tiempo que tenemos nos va a dar nada para un par de pinceladas, sí, claro, claro. sobre todo el obradoiro etcétera. Es imposible resumir en tan poquito tiempo. Pero bueno, eh, vamos a seguir los pasos de Laureano, ¿eh? Que nos nos contaba eso, cómo las sensaciones que que, que tiene un peregrino cuando llega al obradoiro. Y yo, continuando un poquito esa línea, pues decir que normalmente después de esa de ese júbilo, de esa alegría en el Obradoiro, normalmente el peregrino lo que hace es conducir sus pasos, claro, a la catedral, pues a dar el abrazo al apóstol. Uh -huh. y, y comentar que este ritual, bueno, se supone que ya viene de muy antiguo, de esos peregrinos que en la Edad Media, fíjate, dejaban el testamento hecho y que venían por razones muy serias, desde estar enfermo, desde... Mm, hacer penitencia para lograr votos al cielo, con lo cual, digamos que todo eso sí simbolizaba en el abrazo el abrazo al apóstol era esa petición de tú eres íntimo amigo de Jesús eh, intercede por mí para entrar en el cielo o ese abrazo de ayuda a curarme de esta enfermedad y todavía hoy, pues esos ya no solo peregrinos, sino fieles que se acercan al abrazo, es en ese momento en ese instante, eh, cuando se suele solicitar las peticiones o deseos de cada uno. O al revés, claro. ¿eh? muchos peregrinos vienen a dar el abrazo para dar gracias de esa petición que le habían hecho al apóstol. Santiago se lo concede y entonces, bueno, pues, eh, corresponden a Santiago con eh, la, eh, con, con el camino, y ¿no? propiamente a llegar, pues decíamos, con este acechón Es que, Chus, después... ese, esa
1: imagen es muy icónica, ¿eh? Todo el mundo cuando se acerca a Santiago totalmente, y a gente muy famosa, ¿no? Que ha abrazado al santo, es algo como
7: muy típico. El, el, eso lo vemos en la prensa, en televisión, que... Pues ya digo, autoridades, gente famosa que que, que viene a la ciudad para claro. hacer el camino, pero nadie se va de la catedral sin dar ese abrazo. Evidente. Un abrazo que hay que reconocer. En estos momentos por el COVID sí que está mmm, prohibido, es decir, está cerrado, sí, sí. ves la imagen del santo, pero no das el abrazo para evitar posibles problemas. El, COVID,
1: el COVID lo ha trastocado sí. todo, Chus. Lo hasta... ha
7: trastocado <risas> todo, absolutamente todo. Fíjate todo, que incluso, todo. Eh, y hay encuestas hechas ¿eh? el número de peregrinos que hasta el momento ha llegado es ínfimamente menor que otros años. Es verdad claro. que bueno acabamos de dejar el invierno, el invierno siempre es la época más dura para peregrinar en el sentido de, clima, de la climatología, pero efectivamente el COVID lo ha trastornado. Pero nos queda poco, Pablo. Hay que pensar bueno, sí, hombre, sí. que dentro de poco estaremos ya vacunados, volveremos a tener normalidad, volverá la gente al camino volver a los turistas, a visitar al apóstol, o sea que nos tenemos que mantener ahí positivos.
1: Eso es lo que deseamos todos. Lo que sí todos, podemos hacer, claro. Pablo,
7: es que no daremos el abrazo, pero bajar a la tumba sí, ¿eh? sí. bajar a la tumba que está debajo del altar mayor, ¿eh? ahí sí que vamos a poder hacerlo. Y luego, sí, un peregrino, hombre, pues, después de esto, también puede participar en la misa del peregrino, una misa que muchas veces incluso está acompañada por el funcionamiento ¿eh? de ese bueno, bota Botafumeiro, ese enorme incensario uh -huh. ¿eh? que recorre toda la nave del transepto y que, bueno, evidentemente para la iglesia tiene una connotación religiosa, ¿eh? ese incienso que sube hacia la bóveda y que lleva las plegarias pues de los fieles, pero que, bueno, muchas veces también se ve como un espectáculo porque realmente es impresionante, esos ocho tiraboleiros tirando al mismo tiempo y que hay que recordar que, además de la función simbólica que el incienso hace en cualquier iglesia, todos los sacerdotes en la mesa mueven un pequeño incensario, pues en esta catedral se supone que también tenía una función práctica, que era un poquito limpiar olores, desinfectar, porque recordemos que hasta el siglo XVI, y esto no solo era la catedral de Santiago, sino en muchas otras iglesias, bueno, se mantenía eh, la iglesia a las 24 horas del día. Claro. Eh, Relatan las crónicas medievales como incluso... ...llegó a haber desgraciadamente... ...alguna muerte entre peregrinos... ...que se disputaban el estar... ...cerca de la tumba del apóstol... ...y allí se reunían por naciones... ...se alternaban en cánticos... ...y los peregrinos más humildes... ...que no tenían ni dinero... ...pues para un albergue o un hostal... Eh, ...pues se quedaban a dormir... ...en el interior de la catedral... ...en el piso superior, en la tribuna... ...con lo cual ahí estarían los sudores... ...los olores más desagradables que se combatía, lógicamente, también con el incienso. Claro. ¿Mm? Chus,
1: Chus Oye, te iba a decir sí. que desde, desde la misma plaza del Obradoiro, donde casi te recogíamos a ti ahora, ¿Sí? para darle el abrazo al santo y comentar la misa y el botafumero, otra de las imágenes icónicas, la plaza del Obradoiro en sí, ya no solamente la fachada de la catedral, es un poco todo lo que hay alrededor de ella, es como un corazón central de la ciudad hermoso, precioso y con muchos edificios interesantes.
7: Sí, sí, es que mira, esa plaza en realidad viene a simbolizar los cuatro pilares en los que se mantiene Santiago. Fíjate, la catedral, que viene a simbolizar la religión, pero tenemos también el Hostal Reyes Católicos, que hoy en día viene a simbolizar el turismo, porque es un parador nacional y de cinco estrellas, uh -huh. aunque nació con la vocación, evidentemente, de hospital, ¿eh? y para hospital también para peregrinos, lógicamente. Sí, sí. Frente a la catedral está también el Palacio Rajoy, que viene a representar lo político, porque Santiago es la capital político-administrativa de Galicia. Y el otro edificio que nos queda por mencionar y cierra, digamos, la plaza, es el Colegio San Jerónimo o Colegio San Jerónimo en Gallego, uh -huh. que hoy viene siendo el rectorado de la universidad.
3: ¿Y, y, que tiene, que Santiago... y
7: que tiene una portada
1: preciosa, tiene un pórtico de entrada, un sí, acceso muy bonito.
7: un que no se corresponde a la construcción del edificio, que es del siglo XVI, la portada es anterior, es una portada que vino de un hospital, que bueno, estaba muy deteriorado, lo tiraron, pero la fachada se conservaba también que la rescataron, se la añadieron ¿eh? a, ese, a ese edificio y nos da la idea de estar delante de un edificio medieval, Cierto, sí, cierto. precioso. Cierto. Además, fíjate que es una plaza curiosa incluso para los que gustan de arte, porque se presentan cuatro estilos diferentes una fachada barroca de la catedral una fachada plateresca de los reyes católicos un edificio neoclásico que es el palacio Rajoy y esta portada eh, medieval eh, románica transición gótico eh, del colegio San Jerónimo tenemos ahí nada como,
1: como los siglos todos, al granito. todos los siglos apilados en una misma plaza prácticamente eh, todos los estilos artísticos.
7: efectivamente o sea cuatro estilos diferentes ...cuatro edificios con vocaciones totalmente diferentes... ...pero todo en una maravillosa armonía.
3: Oye, ¿el
1: Hostal Reyes Católicos fue fundado como tal por los Reyes Católicos? Porque Isabela Católica por Santiago estuvo también... ...bueno, y Fernando, si no sí. me equivoco.
7: Sí, sí, sí. Bueno, sabemos que los Reyes Católicos eran muy religiosos... ...pero se supone que en este viaje que hicieron para... ...bueno, y donde se les sugirió poner dinero para hacer la construcción del hospital fue por otro motivo también, y es que eh, Isabel, sabemos, quería unificar toda España, pero le quedaba el reino de Granada claro. en manos todavía de musulmanes. Entonces, como Santiago ya era el patrón de España, que lo sigue siendo, dicen, viene a pedir la ayuda al apóstol, y cuando llega a la Plaza de los y viendo la cantidad de enfermos, y peregrinos, etcétera, es cuando deciden bueno apoyar esa causa y levantar lo que fue el hospital y ahora ya digo, desde mediados del siglo XX, bueno, convertido en, en parador nacional y ya digo, de cinco estrellas. Claro.
1: Chus, ¿qué te parece si describimos un poquito ya lo que es la catedral? Porque, como tú lo decías, Santiago da para mucho y en otras ocasiones seguro que volveremos sí, a la ciudad. Sí. Pero bueno, la catedral es es la meta, es el corazón de la de la ciudad.
7: Efectivamente, mira... La, lo primero que puede llamar la atención al turista es que en, en los medios de comunicación, en los libros, hablando de la Catedral de Santiago, siempre se dice que es una referencia incluso de Europa en arte románico. Pero claro, llegas ha logrado y lo primero que vemos es una fachada del siglo XVIII y barroca. Y es que el mérito de la Catedral es que conserva, imagínate, todo el esqueleto, todo el entramado ¿eh? es el original románico. Pero sí es verdad ...que la parte exterior es un revestimiento, un nuevo vestido... ...prácticamente todo el de época barroca. Y Por una razón también, no solamente era cuestiones de arquitectura... ...es decir, de que algo estuviera mal estado... ...sino que antiguamente se decía que lo antiguo era sinónimo de viejo. Entonces lo viejo siempre que había dinero... Eh, ...lo que se hacía muchas veces desgraciadamente era tirarlo abajo... Entonces, Santiago, entre que no faltó el dinero y, y en algunas situaciones, pues también ¿eh? las fachadas, etcétera, estaba mal estado, pues ha ido eso, teniendo un revestimiento que hace que hoy la catedral, cuando la ves desde fuera, no te imagines, situando por la fachada de platerías que sea un edificio medieval como lo es en su interior.
1: Además, joya de este caso del románico, ya no solo a nivel de España, sino de toda Europa,
5: Chus.
7: Sí, 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 porque mmm, pensemos que en la época que se construye la catedral del siglo XI-XII, era la época en la que los arquitectos no hacían estudios de arquitectura, prácticamente no había ese, esas mediciones, etcétera, entonces mmm, se cargaba mucho, o sea, se cargaba el peso del edificio en los muros. Pensemos, y además más en Asturias, que tenía un muy buen románico, incluso prerrománico, claro. esos muros muy gruesos, esos muros que no se elevaban muy, muy, muy arriba, porque evidentemente cuanto más alto era el edificio, mayor peligro de derrumbe. Y luego esa oscuridad, son edificios siempre oscuros, con pocos ventanales, porque abrir o quedar en ese muro suponía también peligro. Entonces, pues claro, imagínate ante esto, nos encontramos con una catedral románica de 97 metros de largo, 65 de ancho y 22 metros de altura. Claro, eso para románico, increíble. Y pensemos que conserva la estructura totalmente en pie. Uno entra y los pilares románicos están en pie, eh, no están ni apuntadas. O sea, es una joyita del románico en arquitectura, pero otro elemento en escultura también, no olvidemos el famoso Pórtico de la Gloria. Ahí va yo ahora, al Pórtico me... de la Gloria, porque ah, eso
1: es otro pu punto estrella.
7: <risas> sí, otro punto estrella, como dices, Pablo, porque el Pórtico de la Gloria, fíjate la importancia que ha tenido, que incluso en el siglo XIX eh, los ingleses quisieron hacer una copia de él. Y si nos vamos a Londres, al Museo Albert Museum, nos encontraremos una réplica. Claro, en el siglo XIX no se viajaba como hoy en día y, y aquellos países que se lo podían permitir económicamente que intentaban tener réplicas de esos monumentos, esculturas, que, que, que eran toda una referencia para que así los ciudadanos de ese país eh, pudieran verlo. Pues el pórtico, ya digo, es otra de las maravillas de la escultura porque, al igual que el arquitecto no medía, no proporcionaba, etcétera, el escultor del románico, eh, pues eh, su función básicamente era didáctica, es decir, que la gente que era mayoritariamente analfabeta y la Biblia estaba escrita en latín, a través de esa imagen pudiera aprender ¿eh? cuestiones de la Biblia, etcétera, Con lo cual no se paraba muchas veces y, y, y otras porque no era capaz de lograrlo en proporción de las imágenes, expresividad en el rostro. Bueno, pues con todo esto rompió el famoso maestro Mateo en pleno siglo XII en el Pórtico de la Gloria. Por eso los entendidos nos dicen, es una de las joyas del románico a nivel de Europa y para muchos otros entendidos es una obra ya protogótica en uh -huh. pleno siglo XII.
1: Que ahora se bueno ha tenido una restauración, limpieza, todo esto lo hemos ido viendo en prensa. Eh, ahora está espectacular.
7: Espectacular, realmente eh, es, es una joya, pero sí es verdad que bueno eh, hemos tenido en estos dos últimos años turistas que se han llevado una pequeñita sorpresa negativa, porque es verdad que siempre entrábamos a la catedral, subíamos la escalinata del obradoiro, pasábamos esa fachada roca y nos encontrábamos con el pórtico. Bueno, pues desde que el pórtico ha sido restaurado y le han dado además la categoría de monumento protegido, ya no se accede a través de esa escalinata del obradoiro. ¿Para qué? Lo que se busca es proteger el pórtico de los miles y miles de personas que por allí pasaban cada día. Lo digo proteger en el sentido que está demostrado que incluso nuestra respiración, etcétera, va afectando a esa piedra. Y lo que se quiere es mantener el pórtico el mayor número de siglos posibles. Claro. Con lo cual, digamos que está encapsulado. Imagínate, el pórtico está encapsulado, se accede a través de él, o sea, perdón, se accede a él a través, incluso eh, del Palacio Gelmírez, eh, es previo pago, muy poquitas entradas, el pórtico la verdad es que recibe mayor número de demanda que de oferta puede ofrecer y, y no presenta la facilidad eh, de, de años atrás para visitarlo, uh -huh. pero bueno, es la única forma de conservar esa maravilla de que no dure muchos más años.
1: Sabes, Chus, que nos queda solo minuto y medio porque el tiempo pasa rapidísimo y más Vuela. explicando este tipo de, de lugares, ¿no? Que tú ahora acabas de mencionar ese Palacio Gelmírez, pero que también, claro, está el claustro, el museo, el famoso Códice Calistino. Es que ahí hay mucho, mucho, mucho para contar y mucho, tendríamos que mucho, hacer muchos mucho, programas.
7: ¿verdad? Pues sí, mira, nos apuntamos. Si los oyentes nos quieren, aquí nos quedamos tú y yo un par de horas más, ¿eh? hablándoles de todo esto sin problema. Pero tú lo has dicho, Pablo. Eh, en el claustro de la Catedral bien, parte de él hoy viene siendo el museo, eh, evidentemente es de pago, pero realmente vale la pena. Tenemos que pensar simplemente en la, en la sala del tesoro, las joyas, ofrendas que han hecho reyes, nobles, etcétera. Pero bueno, tiene una colección impresionante, es más, en cuatro plantas diferentes, y evidentemente en ese museo, eh, concretamente en el archivo es donde estaba guardado el famoso Códice Calistino. Pero chus,
1: del Códice Calistino vamos a hablar en otra edición porque yo Muy creo bien, que la historia merece eso, merece comentarlo aparte. Merece, Hoy merece la
7: pena hablar, darle espacio eso es. en otro momento. Hoy Tienes toda la razón.
1: Nuestro tiempo finaliza aquí, Obradoiro, las los edificios de la plaza, el abrazo al santo, la propia catedral, el pórtico de la Gloria, el museo, el claustro, mucha tela por cortar, pero chus, como siempre, te mando un beso desde Asturias. Muchas gracias Muchísimas y volveremos gracias, Pablo,
7: pronto, ¿eh? Y animar a, a, que nos veamos prontito otra vez en Antena, en Las Ondas o, o en el mismo Santiago de Compostela que esperamos con los brazos abiertos
5: <ríe> Un abrazo Chus, gracias Venga, Pablo,
7: un abrazo, gracias
5: Si piensas en chocolate piensa en Argüelles El chocolate nuestra pasión Nuestro secreto la selección de los mejores cacaos del mundo ...descubre todas nuestras variedades... ...y sumérgete con cada bocado... ...en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate, piensa en Argüelles. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención...
0: La Radio Autonómica de Asturias. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: No se os ocurra despegaros de la radio porque tenemos una segunda hora, vamos, intensísima, como siempre aquí en Un Buen Día para Viajar, y la vamos a iniciar con una de esas secciones predilectas en el programa, con grandes viajeros de la historia, donde hoy nos va a acompañar de nuevo uno de nuestros grandes amigos, ¿eh? que nos va que nos va a traer la historia, de eso, uno de esos personajes míticos ¿no? también de nuestra historia, que es Francisco de Orellana, pero nuestro amigo es José María Díaz Formentín. A continuación... Pues nos vamos a acercar a hacer un recorrido casi arqueológico, una ruta arqueológica por Asturias siguiendo las villas romanas que tenemos en el territorio y nos lo va a contar el arqueólogo Juan Muñiz. Y vamos a finalizar con José Víctor Rodríguez, alcalde en este caso de Cangas del Narcea, que nos va a hablar de ese proyecto turístico de rutas ciclistas por el concejo. y ya que lo tenemos en línea hablaremos de turismo con él también en Narcea. Pero ahora vamos con Orellana. Y sí, para hablar de Francisco de Orellana, ya os anticipo que vamos a tener dos capítulos. Es decir, hoy uno y el domingo que viene otro. Y además nos los va a contar nuestro amigo José María Díaz Formentí, que ya sabéis habitualmente y de vez en cuando se pasa por los micrófonos de Un Buen Día para Viajar y nos trae las apasionantes vidas de estos personajes. Unos tal vez más conocidos, otros menos, pero que gracias a él pues vamos conociendo poquito a poco. Muy buenos días, José María.
8: Hola, buenos días, Pablo y oyentes. Un placer ¿eh? que estés con
1: nosotros en este programa ya 101, ¿eh? porque bueno, en este caso siempre lo voy diciendo, ya hemos pasado a las tres cifras y bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta y tú has estado casi desde el principio de vez en cuando colaborando con, con el programa, lo cual siempre ya sabes que te, que te agradezco. Y hoy, en realidad... Vamos a hacer el primer episodio de la vida de Francisco de Orellana, un extremeño que también en este caso dejó una huella, una impronta muy importante. Sin duda, personaje clave también de ese periodo del siglo XVI en, en España, José María.
8: Sí, sí, es un personaje realmente importante e interesante por, por su hazaña, su proeza, que fue eh, pues descender el río Amazonas por primera vez en su totalidad. Bueno, eh, hay que decir lo primero de todo que, que realmente todo nace de, de la ilusión por un mito, ¿no? Eh, y es que, bueno, eh, como hablamos en, en el programa en el que colaboré anteriormente, eh, la ilusión, la, las razones que llevaban a la, a la gente a viajar a América, eh, pues eran sobre todo mejorar eh, sus condiciones de vida y conseguir riquezas eh, personales, eh, y todo esto, una vez que llegaban allí... <coughs> América se encontraban con, con los mitos, unos mitos que a veces eran 100% de, de origen americano, como el caso del mito del dorado,
3: uh
8: -huh. o bien eran mitos eh, trasladados del viejo mundo al nuevo mundo, ¿eh? que podían, es decir, mitos que había en el viejo mundo que se, que se pensaba que podían estar en América, como era el caso del país, de la, del país de las Amazonas o el país de la canela, la fuente de la eterna juventud, etcétera.
3: Esos Entonces, mitos estaban bueno, pues estos... ahí
8: intrincados, ¿no? Esas
1: esas leyendas, esas ideas, esas ilusiones, ¿no? Estaban ahí como como en sí. el ambiente y eso era a veces motivador en ese sentido, ¿no, José María? Absolutamente,
8: sí, sí. En la mentalidad de de los españoles del siglo XV y XVI, pues todos estos mitos estaban estaban ahí y, y, y bueno, pues el, al descubrirse el nuevo mundo, automáticamente se abrió la, la ventana de decir a ver si esos míticos países resulta que están allí, ¿no? Eh, bueno, pues entonces, realmente estos mitos y estas ilusiones que tenía esta gente, pues fueron en realidad los verdaderos aficates de la exploración de América del Sur uh -huh. eh, y de América Central también y del Norte, ¿no? Eh, era, era el motivo de meterse en las zonas más remotas e inhóspitas de, del continente americano, eh, porque por otra razón nadie tendría un especial interés en arriesgar su vida metiéndose en una selva infinita o en un desierto terrible, ¿no? Eh, pero si te decían que al otro lado, que más allá en la selva había un, un reino mítico con muchísimo oro, pues ibas para allá. Claro. Era el, 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 el mito era el acicate de la exploración. Eh, y todo esto, pues, animó a, a emprender expediciones alocadas en, en busca de lo imposible, ¿no? Buscando unos mitos que, que los indígenas, además, siempre te decían que estaban más allá, más allá y más allá, entre otras cosas para librarse de, de ti, ¿no? <risa> te decían que estaba más para allá y, ala, así te ibas hacia el horizonte. Siempre más allá. <risa> eh, sí. Entonces, bueno, en Sudamérica, digamos, los mitos más excitantes para los españoles eran el del país de la canela y el, y el del dorado. Eh, tanto que llegaron los dos a, a fundirse en un solo mito ¿m? donde se pensaba que estaban juntas las dos cosas sí, y sí. como ya conté en eh, la primera vez que intervine en vuestro programa eh, el asturiano que era de aquí de, del consejo de cabranes eh, gonzalo díaz de piñera sí, fue el primer piñera, español en ir en busca de ese país de la canela y se metió por primera vez en la selva amazónica desde la ciudad de quito uh -huh. en el año 1538 y 39 pero por entonces, en esos por esos años, circulaba en, mito, en Quito otro mito, que era el del Dorado. Y esto era un cacique. Eh, esta, esto se lo contó un cacique que venía de la zona de la actual Colombia, que contó a los españoles que en su región, pues, que había un, un señor o cacique que según cuenta el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, pues resulta que eh, era un, un señor príncipe que andaba continuamente cubierto de oro molido, uh -huh. como si fuera sal molida, porque, según dice Oviedo, a él le parecía que cualquier otro atavío, es decir, cualquier adorno de oro sobre la ropa o algo así, era grosería y cosa común. Sin embargo, cubrirse de polvo de oro pues era una señal de gran distinción para él. Y entonces decía que, que se, según Oviedo se lo ponía cada día por la mañana untándose de una cierta goma o licor sí. y se le cubría de un polvo de oro molido, que era lo que los españoles en las minas llamaban el oro volador, al oro así muy muy, muy fino, ¿no? Uh
3: -huh.
8: y que de ¿no? Y que por la noche se lo lavaba y lo echaba y lo perdía por tierra todos los días del año. Entonces... Bueno, eh, decían que ese, que, claro, lógicamente que, que en ese señorío te había, tenía que haber unas minas impresionantes de oro y, un, y que este señor era extremadamente rico. Y a esto se unió variantes eh, ya eh, entre la mitología y la historia, donde hablaban de que este cacique ciertas épocas del año se metía en una, eso, en una balsa, de, en una laguna, ...que una balsa que iba muy engalanada... ...con braseros encendidos y diversos adornos y tal... ...entonces que el heredero se desnudaba... ...le untaban con esta resina pegajosa... ...les polvoreaban con unos canutos el, el polvo de oro... ...hasta dejarlo completamente cubierto... ...y que iba en la balsa junto con otros caciques... ...al centro de la laguna... ...y allí arrojaban un montón de ofrendas de oro y se despojaba, de se arrancaba y se limpiaba con unas hierbas que hacían un efecto así de jabón, pues esa esa cobertura de oro que se ponía, esa segunda piel de oro, y que esto, por ejemplo, pues lo hacían en acontecimientos importantes, como en el momento de, de pasar de, de un cacique a otro el, el mando, y en ciertas celebraciones durante el año y tal, ¿no? <risa> Bueno, entonces, claro, eh, todo esto eh, motivó que a, a esa región la llamaran la, la región del cacique dorado. Y entonces el propio Benalcázar, el, el, uno de los principales conquistadores de la, de la zona de Quito, eh, pues se le metió en la cabeza que había que ir a buscar ese indio dorado, ¿no? Y de ahí, y sus enormes riquezas. Y de ahí empezó, pues, el, el, el famoso mito del dorado.
3: Uh -huh.
8: Y eh, bueno, pues cuando Gonzalo Díaz de Piñera... Eh, regresó de la expedición a La Canela, eh, le hablaron que había eh, ya cuando estuvo en la zona de La Canela le habían hablado, en, en, ya en, una, en territorio amazónico, que que, unos, eh, que había unos señoríos más allá de donde él había llegado, donde el terreno se hacía llano, y que eran eh, unos señoríos muy ricos, eh, con unos señores muy poderosos, y se empezó a sospechar que ese país de La Canela se unía allí con el, el, el Dorado, con el territorio del Dorado. De manera que los dos mitos se unieron en uno que ya era pues irresistible, porque ya la canela, eh, como hablé en su día, pues te costaba lo mismo el gramo de canela que el gramo de oro. Entonces, pues si encima de tener canela tenían oro eh, y tal, pues ya era... Eso ya era un imán, vamos, ya no podía. Eso era irresistible. Irresistible. Entonces, bien... Eh, cuando Francisco Pizarro nombra a su hermano Gonzalo, Gonzalo Pizarro lo nombra eh, gobernador de, de la región de Quito, de la provincia de Quito. Eh, este Gonzalo, Gonzalo Pizarro decide organizar una expedición en toda regla fastuosa en búsqueda del eh, dorado y el país de la canela juntos, ¿no? Y entonces, lógicamente, se entrevista con Gonzalo Díaz de Piñera, nuestro asturiano, para que le dé toda la información de la expedición que él previamente había hecho a la zona. Y así se organiza una expedición que, como digo, fue impresionante, fastuosa, que llevaba eh, pues 240 españoles, 4.000 indígenas porteadores, aunque Madre. quizás sea una cifra un poco exagerada y llevaba muchísimo armamento, pólvora, 200 caballos, eh, entre 2 y mil cerdos para, para suministro, para alimento, cientos de llamas y unos 900 perros de caza. O sea, era una expedición con unas proporciones prácticamente nunca vistas en Sudamérica. Brutales. Eh, y, du y durante esos pre preparativos en Quito, pues resulta que el teniente de gobernador de Pizarro, en la ciudad de Guayaquil, que era Francisco de Orellana, quiso apuntarse a, a esta aventura y entonces eh, acudió a Quito para entrevistarse con Gonzalo Pizarro. Este Francisco de Orellana era trujillano, como los Pizarro, y además era pariente de ellos. ¿Mm? O sea, que también tenía y, relación de parentesco. Sí, sí, pero tenía un espíritu eh, muy aventurero, porque Orellana había estado ya varias veces, eh, había estado en varias aventuras, en el Istmo de Panamá, en la zona de Nicaragua. Uh -huh. En aquella época se había estado buscando un paso entre los dos océanos, entre, entre el Atlántico y el Pacífico, y el rey daba una recompensa muy grande a quien encontrase un paso, ¿no? Uh -huh. Eh, ...y había estado en esas exploraciones... ...ya en la zona de, 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 del Istmo de, de Panamá... Mm. Y, ...y también había estado buscando posibles rutas... ...hacia el, las, la especiería... ...hacia las Islas de las Especias y tal, desde allí... ...entonces bueno, todos estos proyectos... ...a Orellana le hacían bullir la cabeza... ...con descubrimientos, ilusiones por la aventura... ...y, y hacerse bueno pues famoso o rico... ...por haber encontrado estas cosas... no ...era una época de exploraciones por todas partes algunos de ellos conseguirían éxitos y, y Orellana se contagió de este de este de esta ilusión y de sí. este ímpetu ¿no? lo cierto es que en todas esas aventuras y algunas batallas había ya perdido un ojo pero él seguía eh, soñando con estos descubrimientos uh -huh. bueno cuando hubo la guerra la primera guerra civil entre españoles entre pizarristas y almagristas pues eh, Orellana se alineó con los pizarristas que eran entre otras cosas parientes suyos él estuvo en la Batalla de las Salinas, donde se venció a, a Almagro, y eh, Pizarro entonces, el gobernador Francisco Pizarro, le, com, le recompensó dándole la, la gobernación de, de Guayaquil, uh -huh. que era una ciudad, eh, bueno, era un villorio de nada en esa época, pero tenía mucho interés estratégico porque querían unir Guayaquil con Quito, de manera que fuese la, la salida al mar de la ciudad de Quito. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, tras la entrevista que había tenido Orellana con Gonzalo Pizarro, eh, Orellana entonces regresó a Guayaquil a prepararse para la expedición, a reclutar hombres y organizar el, todo lo que necesitaba para, para la aventura. Pero eh, eh, Gonzalo Pizarro, que era muy impaciente, pues salió ante, antes de que llegase Orellana y salió rumbo a la, al, al oriente, hacia la selva, Hacia finales de febrero del año 41, de 1541 o inicios de marzo. Mm. Y eh, llevaba de guía eh, en la expedición a Gonzalo Díaz de Piñera, que lógicamente ya conocía el camino, el terreno. Eh, de manera que cuando Orellana eh, llega a Quito con su tropa, se encontró que todos ya se habían marchado y Orellana en ese momento dudó si regresar a, a Guayaquil o, o, o seguir en busca de Pizarro y optó por esto último, aunque había gente que le, se lo estaba quitando de la cabeza, que era muy peligroso y tal bueno llevaba una tropa de unos 23 hombres y, y avanzó con ellos eh, detrás de Pizarro, buscando a Pizarro uh -huh. mientras tanto, ¿qué ocurre? Que los la expedición de Gonzalo Pizarro pues, se había metido en las selvas de montaña al oriente de Quito eh, y allí sufrieron de nuevo, como le había ocurrido también a Gonzalo Díaz de Piñera, un ataque por los indios quijos y después además tuvieron un terremoto muy fuerte, vivieron un terremoto muy violento, donde hubo desbordamientos de, de ríos y... Yo creo que el, en las crónicas lo que hablan de desmordamiento de ríos se refieren seguramente a que debió haber un desplome en el volcán Antisana, que es un volcán cubierto de nieve que está en la entrada a la Amazonía, sí. y es posible que con esos terremotos hubiera aludes de, de ese volcán y, se, y por ello se desbordasen los ríos de, de, con ramas y con unas riadas tremendas. Sí, sí. Eh, bueno... Si, la, si esta expedición grande que llevaba Gonzalo Pizarro lo pasó tan sumamente mal hasta llegar finalmente a las, a las laderas del, del volcán Sumaco, que es donde establecieron el campamento y era donde había llegado Gonzalo Díaz de Piñera, pues mucho peor le, le fue a Orellana con sus 23 hombres, porque iban con muchos menos recursos, menos gente y tal. De manera que cuando llegó con su pequeña tropa a, al campamento de Pizarro en el volcán Sumaco, que tardó unas, unos días o semanas eh, más tarde de lo que había llegado Pizarro, ¿no? uh -huh. pues llegaron famélicos y muertos de hambre y sin apenas más que las espadas y rodelas que llevaban. ¿no? Pero bueno, Pizarro les agasajó y le y, y de hecho nombró a, a Orellana su teniente en la expedición, en, en, cuando él estuviese ausente. Uh -huh. Y como venía, según dicen la, los cronistas, fatigado, eh, pues decidieron, eh, y, y, y Gonzalo Pizarro tenía muchas ganas de seguir explorando el entorno en busca de la canela, pues decidieron que se quedase en el campamento ahí con, con sus hombres, mientras que Pizarro cogió un grupo de élite y se fue a explorar unas semanas el, el entorno de, de donde estaba, sobre todo hacia el este, sí. de donde estaban acampados. Bueno, sería muy largo explicar a, ahora en detalle cómo fue toda esta aventura, sobre todo de Pizarro y tal. Eh, y entonces, bueno, voy a centrarme propiamente en cómo surgió la expedición do, eh, capitaneada ya por Orellana en sí, ¿no? Mejor, sí, sí. Y es que, bueno, Pizarro estuvo, como decía, varias semanas explorando todo esa, ese entorno sin éxito.
9: Eh,
8: y encontró, bueno, algunos árboles de canela, muy pocos dispersos por ahí y tal... ...que no no tenían rentabilidad comercial alguna... ...era muy complicado de encontrar... ...estaban muy desperdigados por la selva... Y, uh -huh. ...y bueno, fue una decepción... ...en cuanto a la canela... ...pero ellos seguían soñando con el dorado... ...con el dorado... Eh, ...pero tampoco lo cierto es que estaban encontrando... ...ricos señoríos por ahí de ningún tipo... ...solamente selva espesa... ...quebradas boscosas... ...difíciles de pasar... ...y pueblos de, de indígenas eh, de selva... no ...muy, muy desperdigados... Y los indios, bueno, pues les decían que más allá, como siempre, que había ricos señoríos en una tierra llana, que eso sí es cierto, porque eh, después de esta zona de, del piedemonte de monte de los Andes, pues es donde empieza el gran llano amazónico. Entonces, bueno, Pizarro eh, ya mandó llamar al, al resto de, de la gente que tenía acampada en el volcán eh, para que se juntasen con él, que levantasen el campamento y se juntasen donde él, y continuar juntos todos en, en busca de, esas, de esos señoríos que estaban más allá. Y una vez se reunieron todos, pues eh, iban explorando la zona, pero cada vez les iban quedando cada vez menos y menos eh, porteadores indígenas, porque muchos habían muerto y otras y la mayoría se habían fugado, y también los víveres se iban acabando, los cerdos, los caballos se iban reduciendo mucho en número, y eh, se empezaba a temer ya eh, por el hambre que se vislumbraba. Sí. Y entonces eh, Pizarro decide construir un, lo que llaman un bergantín, que era un, un barco que, bueno, no, no creo que fuera muy elaborado, por eso lo de bergantín me parece un poco excesivo, pero bueno, eh, una embarcación que la, la bautizan como el San Pedro, donde deciden llevar el cargamento porque ya tenían pocos caballos eh, y mientras que los caballos que les quedaban fuesen, iban a ir por tierra y los hombres también caminando por tierra, pero por lo menos el, 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 la carga la llevaban en el bergantín este, en el, en el barco este. separaron entonces ahí unas semanas a construirlo y continuaron eh, por el río Coca, que estaban en ese momento en el río Coca, pero se perdían con frecuencia porque el río se ramifica, tiene muchas islas, tiene afluentes, eh, pantanos, etc. Entonces perdieron mucho tiempo eh, explorando todas la, las riberas del río Coca a medida que iban avanzando por él. De manera que después de unos dos meses de explorar el río Coca, las provisiones que llevaban se les terminaron y entonces ya fue apareciendo el hambre. A mí la verdad es que siempre me sorprendió que, que fuera un tormento para ellos el hambre en un sitio como la selva amazónica, porque eh, bueno conseguir caza en la selva amazónica puede ser ciertamente complicado, sí. pero no la pesca. O sea, Los ríos amazónicos son tremendamente ricos en pesca, y yo no sé por qué tuvi padecieron tantísima hambre estas expediciones, porque pudiendo pescar como, como, como podían pescar, ¿no? Pero bueno, no lo harían que... sin,
1: sin más, José María, no se sabe eso, ¿por qué no pescaban? ¿O simplemente no pescaban y ya está, o no tenían
3: conocimiento? Pues no, no, de lo lo que... no
8: sé decírtelo, a mí yo en las crónicas que leo siempre me sorprende lo, lo, lo muy mal que lo pasan y siempre hacen referencia al hambre, al hambre, al hambre. Y, bueno, francamente, los ríos amazónicos son pródigos en pescado. Yo no ricos. sé por qué no no pescaban con más eh, facilidad, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, lo sí. cierto es que es lo que dicen. Correcto. Bueno, los indios, eh, se les iba acabando la, el, las provisiones y los indios les des, les, les decían los guías que llevaban que a unas 15 jornadas de donde estaban llegarían a otro río muy grande y poderoso, donde había caciques muy ricos y alimentos en abundancia para todos ellos. Entonces... <risa> Pizarro en ese momento decidió que su teniente, Orellana, bajase con el barco eh, para comprobar esa si, era, si eso era así que, y que en tal caso cargase abundante comida y regresase lo primero posible a, a, a donde estaban los demás con esa comida. Entonces... Eh, Orellana aceptó muy bien la idea, le encantó la idea, de hecho hay gente que hay investigadores que creen que fue el propio Orellana quien se lo propuso a, a Pizarro uh -huh. y eh, amarrando unas canoas al barco este pues eh, empezó el descenso del río junto con unos 50 hombres que llevaba con él en las canoas y en algunos en el barco. Entre esos 50 hombres iban varios asturianos. ¿eh? Mm. Eh, concretamente iba un tal Juan de Illanes, que no, sabe, no sé muy bien si era de Illanes o de Illano, pero se llamaba así, Juan de Illanes. Eh, luego iba un tal Benito o Blas de Aguilar y un tal Álvaro González, que era labrador de Oviedo. Eh, por lo menos estos tres eran asturianos y iban con, con Orellana curioso,
1: porque de esos, no, de esos no se, de esos personajes no se conoce gran cosa verdad José no María, ¿eh? no
8: la verdad es que no no se sabe mucho no uh -huh. eh, y bueno uno de los que iban con en la expedición era un sacerdote que era fray Gaspar de Carvajal que afortunadamente nos dejó una relación escrita de toda esta aventura de, del descenso del río amazonas uh -huh. eh, que es en lo que se basa más o menos lo que lo que estoy contando ¿no? claro. Entonces, bien, al, al segundo día de abandonar el campamento de Pizarro, por poco naufragan, porque un tronco les golpeó el casco del barco y les hizo saltar un tablón de, de la base del casco y empezó a entrar agua rápidamente, pero bueno, consiguieron varar el barco, repararlo a tiempo y continuar el descenso del río. Entonces siguieron descendiendo por el río Coca y iban viendo cómo el caudal cada vez se iba haciendo más rápido y más, más fuerte, porque iba recibiendo muchos afluentes, sobre todo por el lado derecho. ...hasta que un día llegaron a, a encontrarse con otro río... ...muy grande, mucho más... ...era incluso más grande que el, el que ellos eh, recorrían... ...que era el río Napo... ...en realidad el río Coca es un afluente del río Napo... Mm. ...y este río Napo además es un afluente... ...a su vez notable e importante del, del Amazonas... Eh, ...entonces una vez que llegaron al Napo... Eh, ...pues eh, continuaron descendiendo por él... ...y cuando ya llevaban algo más de una semana pues ...de haber abandonado a Pizarro... ...pues veían que no aparecían... ...esos poblados ricos que estaban esperando... ...y el hambre ya los los estaba desesperando... ...de hecho dice la crónica... ...que estaban comiendo cueros... ...suelas de zapato cocidas... ...que a veces incursionaban en la selva... ...para buscar raíces y hierbas... ...pero que, que muchas veces era peor el remedio... ...que la enfermedad porque eran tóxicas... <risa> eh, ...bueno estaban desesperados de, del hambre... no ...y entonces llegó el gran momento que era eh, tener que tomar una decisión sobre, por parte de Orellana, que era la disyuntiva era si regresar con Pizarro o si seguir río abajo, alejándose para siempre del resto de, de los compañeros que habían dejado arriba. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que ya llevaban unos ocho días descendiendo el río y además con una corriente relativamente fuerte. Entonces, por otro lado, además, estaban con él muy debilitados por el hambre y, y plantearse remontar contracorriente el río, pues, les parecía tarea imposible, ¿no? Eh, el propio Carvajal, el sacerdote que deja la crónica, dice que porque aunque quisiéramos volver agua arriba, no era posible por la gran corriente y tratar de ir por tierra era imposible. Bueno. Entonces, eh, ¿qué te parece bien. si, José Mario, hoy lo
1: dejamos ahí? ¿eh? Porque sí. porque yo creo que es buen punto. ¿eh? En esa en esa especie de no de, no retorno, ¿eh? y en este caso, sí. en el próximo episodio, pues nos metemos propiamente ya en esa en esa aventura ¿no? inmensa sí. del de Amazonas y lo comentamos ya el domingo que viene en el segundo episodio, ¿vale? Perfecto, muy bien. Venga, José María, pues hoy... Ha sido apasionante escucharte, como siempre, para que te voy a engañar y el domingo que viene seguimos con la segunda parte de esta aventura de Orellana por el río Amazonas. Así que, como siempre, gracias y hablamos el domingo que viene. Un abrazo, José María.
8: Otro para vosotros, gracias.
5: Azulejos Avilés, especialistas en obras y reformas de baños y cocinas. 25 años de experiencia nos avalan. Azulejos Avilés, solo trabajamos con materiales de primera calidad. Azulejos Avilés, gres, sanitarios, parquet y en el mercado creciente de la carpintería de aluminio, muebles de baño y mamparas. Financiación a su medida Azulejos Avilés En Avenida de Alemania 14 Contacte con nosotros en el teléfono 985 562969 O a través de nuestra página web Azulejosavilés.com No puede ser ¡Otra vez
6: estropeó la lavadora! ¡Hala,
4: a comprar otra! ¿Y si llamamos a Electron Reparaciones? ¿Tú crees que lo arreglarán? Claro, cuentan con más de 10 años de experiencia en la reparación de todo tipo de electrodomésticos. Electrón Reparaciones. Consúltenos sin compromiso. Estaremos encantados de atenderle en su domicilio o en nuestro local en la calle yala 28 de Gijón. Puede llamarnos marcando el 673 743 190 o el 984 84 1184. y no se olvide de consultar nuestra web electronreparaciones.com. Oh, 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 oh.
0: En todas Asturias, RPA, la radio autonómica. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: tras este recorrido apasionante con Orellana y descubriendo prácticamente el Amazonas, nos vamos a ir o vamos a volver en este caso al territorio asturiano y vamos a hacer una especie casi, puedo decir yo, de ruta de carácter arqueológico con un trasfondo romano y para hablar de esas villas romanas que bueno, tenemos ahí en el territorio astur, y para hacer esa ruta arqueológica siguiendo esas villas romanas, tenemos a un buen amigo del programa que ya se ha pasado por aquí en alguna, en alguna ocasión y que no es otro que el arqueólogo historiador eh, Juan Muñiz. Muy buenos días, Juan. Hola,
10: buenos días, Pablo.
1: Un placer ¿eh? que estés con nosotros aquí. Hace unas cuantas semanas, yo, algún mes que, que no hablábamos, pero bueno, siempre ya sabes que tiramos del turismo aquí arqueológico, ¿eh? o de turismo arqueológico entre comillas, y que hoy contamos contigo para hacer, bueno, pues una especie de recorrido desde este punto de vista, siguiendo a lo mejor el mundo romano o los restos que tenemos en Asturias, unos tal vez más mediáticos y otros tal vez más, más desconocidos, pero que vienen a testiguar un poco también, Juan, que bueno, que la presencia romana en Asturias tuvo su, su trascendencia cuando hace unas décadas pues no, no se sabía nada casi de esto o era todavía un espacio muy, muy desconocido, ¿no?
10: Sí, bueno, el, en primer lugar el placer es mío, por supuesto, para hablar con la RPA contigo, Pablo, y, y por supuesto de arqueología, ¿no? Que es, que es algo que nos gusta mucho, que se hable de los yacimientos por las cuestiones arqueológicas. Eh, efectivamente, hace unos años que estamos teniendo uh, muchísimas novedades porque, por suerte, hay numerosos estudios trabajando sobre ese periodo de la antigüedad, la romanidad en Asturias, y bueno, pues hoy en día podemos ofrecer mucha más información que hace 20 o 25 años y que ojalá dentro de 20 o 25 sea el doble o el triple, que estos, que estos proyectos continúen, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablar un poco de proyectos que empezaron y acabaron porque eran prácticamente una iniciativa particular de algún investigador y, y vamos a ver pues que hay ejemplos que nos suenan a todos y de repente decimos, hombre, pues es verdad que no se escaba desde el año cincuenta y tantos. ¿no? Claro, Porque, eso sí, sí.
1: eso es un detalle un detalle curioso, Juan, que a lo mejor es lo que decía yo al principio y tú acabas de, de hacer un poco también reseña, que hay cosas que tenemos o nombres o lugares que a lo mejor tenemos en mente desde hace, desde hace mucho tiempo pero, pero que están casi ahí un poquito dejados de la mano de Dios, o luego los años han ido pasando y se han quedado un poco ahí en el ostracismo, y ahora suenan mucho, pues, por ejemplo, donde tú también estás trabajando, ¿no? La zona de, del Chao San Martín, o también en este caso ahí en Las Regueras, ¿no? Con, con esa villa romana impresionante, pero todavía queda mucho por hacer en ese sentido, ¿no, Juan?
10: Sí, 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 hay... todavía se pueden hacer muchas más cosas, efectivamente, como dices, y fíjate, estamos... Vamos a hablar de dos sitios emblemáticos: eh, Murias de Beloño y la villa de Vega del Ciego, Memorana, uh -huh. que tiene un mosaico espectacular en el museo de arqueológico de Asturias. Pues llevan desde los años 50 sin tener campañas de excavaciones ni de, ni de investigación ni de documentación, con lo cual las informaciones que tenemos pues son de, de hace décadas ya un y poco nosotros, claro, pues, sí. Por suerte lo que está ahora, pues, eh, marcha algunos proyectos. Y, bueno, podemos ir viendo claro. cosas, proyectos muy, muy desiguales entre ellos. Quiero decir que unos <risa> Eh, superproyectos que caminan solos, que tienen su propia dinámica y todo eso, y otros pues que estamos intentando echar a andar y que necesitamos apoyo de la administración y de los particulares ¿no? pero que bueno, vamos yo creo que vamos en una buena dirección todos
1: por, por cierto, antes de a lo mejor especificar alguno de esos puntos que tú ya mencionaste ¿Por qué crees que después de tantos años algunos de esos lugares como mencionabas ¿no? o la Vega del Ciego, o las Murias de Beloño, no se ha vuelto a intervenir arqueológicamente con los métodos más modernos que hay ahora, lógicamente 20 o 25 años después de haber intervenido por primera vez, porque se quedó eso ahí un poco en el olvido o ahí un poco entre paréntesis.
10: Yo creo que es la falta de una eh, de una programación cultural ordenada en ese sentido, es decir, hay proyectos que contaron con muchísima confianza y con y con grandísimos presupuestos y hay otros, bueno, pues que por razones ...de los investigadores, porque no tenían enfocada... ...hacia ahí su carrera profesional o sus tesis o lo que sea... ...quedaron un poco en el olvido. Y como carecemos de un programa, digamos, autonómico... ...de investigación en todas las líneas... Eh, ...pues vamos, hay esas carencias y esos parones... ...en la investigación. Fíjate uh -huh. que la línea de subvenciones, por ejemplo... ...las pedimos los particulares, los investigadores particulares... Eh, ...al Principado. Entonces, uh -huh. claro, digamos que la arqueología funciona... ...sí, con apoyo del Principado, sí pero está el investigador detrás, es que es el que tira del proyecto. No hay un plan estratégico, ni a nivel administrativo, ni a nivel académico, que, que mantenga eh, estas, estas líneas, ¿no? que podían ser interesantísimas, primero, para la historia de Asturias, que ese es el objetivo principal, sí, segundo, para el desarrollo de carreras profesionales, de la gente que está estudiando hoy en día en la universidad, y tercero, lo que todos sabemos, cómo repercute eso en el turismo, en la promoción... Eh, buena la promoción de la, de la imagen cultural de los lugares para que, bueno, el turismo que tenemos este año, igual que el año pasado, tan limitado y tan condicionado al territorio, pues que pueda ir y disfrutar, pero primero necesita saber lo que hay, entonces bueno, es, eso es lo, lo que hay que hacer, ese
1: trabajo. ¿no? Es que este tema lo hemos tratado también con, bueno, un compañero, con Ángel Villa en el tema castreño, que a veces no, casi no nos percatamos, y a veces los propios asturianos, Juan, de, de la riqueza arqueológica que que tenemos ahí a veces a la puerta de casa y que los mismos asturianos a veces no, no no sabemos valorar bien o no lo sabemos, no sé, si inculcarlo bien. No sé qué ha pasado ahí, pero que son recursos que tenemos a nivel turístico impresionantes y que en otros países, a lo mejor con menos, pues hacen más. No sé, es por un punto de vista personal que te digo yo también, ¿eh, Juan, no sé si estás no, de acuerdo. No, no, es,
10: estoy, estoy absolutamente de acuerdo y, es, y eso es una realidad, ¿eh? porque, eh, mira, vamos a hablar de... De una, de una cuestión simple. Nosotros eh, excavamos en ciertos sitios, en ciertos lugares. Luego hay un gran almacén, un gran depósito, que se llama Museo Arqueológico de Asturias, donde hay piezas de todos los investigadores, de todos los yacimientos. Bueno, pues eh, hay universitarios, hay eh, viajes de estudios de, de institutos, hay particulares que van a ver el museo, el de León, el de Lugo… ...el de Mérida y luego al el de, el de Asturias nunca entraron... ...entonces, porque quizás es, les parece que está ya lo lado de casa... ...que pueden ir en, en algún momento, pero nunca hay ese momento... ¿no? Ya lo sé, ...pues ya. es el momento, pues ahora podríamos podrían hacerlo... ...los yacimientos, pues fíjate, darte un paseo... No, ...no estoy hablando de verlo desde el punto de vista arqueológico... ...sino como turista, vas, es. das un paseo... ...ves, disfrutas de unas excavaciones... ...ves un yacimiento de dos mil años y estás en un paisaje, en un medio y en un pueblo que a lo mejor si no es por eso no hubiera sido, no hubiera a, sido. a nada ¿no? pues eso es, eso, eso, es. eso hay que, efectivamente hay que hacer esa labor.
1: Tenemos que ir mejorando bueno, desde aquí, desde Un Buen Día para Viajar nuestro pequeño granito de arena lo vamos poniendo todos los fines de semana, así que eso que sí, coste sí, eso, 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 eso
10: sí, exactamente Eso sí. que
1: coste. Juan, haciendo el recorrido más o menos, vamos a comentar así alguna cocina más específica. Muchas de esas villas romanas, eh, tenemos la idea a lo mejor de que se sitúan en vías de comunicación importantes ya en época romana en ese sentido? ¿Tenía algo que ver también ese posicionamiento de las villas en lugares, a lo mejor, estratégico a nivel de comunicaciones?
3: Sí.
10: En, en primer término, hay que decir que las las villas pertenecen a un momento de la romanidad avanzado. No es son los campamentos, no es el momento uh -huh. de, de invasión y aculturación, sino que es un momento en el que ya la población ha asimilado a la forma de vivir romana entonces estamos hablando del siglo, segundo tercero. Y hay una red de comunicaciones, como dices, y lógicamente se distribuyen en el territorio, pero condicionados a la accesibilidad a, la, a las rutas principales. Uh -huh. eh, se ponen en lugares, obviamente, porque viven de la explotación. La mayoría agropecuaria, aunque hay algunas que están vinculadas directamente a, a la minería o a labores de extractivas, pues eh, se sitúan en lugares donde les sea fácil obtener el recurso y donde sea fácil eh, la comunicación en ese momento, ¿no? que, que es lo que, digamos, vertebra todo esto. Y luego, pues, lo que siempre digo, esta es la salvedad, estas son las que conocemos. Luego, las que no conocemos, las que están por conocer, ¿nos harán cambiar el modelo, la forma de pensarlo? Pues probablemente. Hacia el oriente y muy pocas. Fíjate que hacia el oriente de Asturias hay muy pocas y, sin embargo, para allí no solo tuvo que haberlas, sino que hay comunicación, hay, hay restos de vías y hay, por ejemplo, minería, que hasta ahora no se había localizado en la zona... Eh, centro oriental de Asturias y en Piloña, José Antonio Longo ya tiene localizados eh, restos de minería, pues bueno. esas, esas son algunas lagunas que tenemos en este momento de la investigación que ojalá dentro de unos años ya tengamos una mejor perspectiva. Se ¿cuál? vayan
1: subsanando, sí Hablamos ahí un poco de, de Vega del Ciego ¿no? en la zona ahí de, de Memorana sí. ¿Qué, nos, ¿Qué nos encontramos ahí, Juan?
10: Pues mira, eh, ahí en las, las excavaciones, esas son tienen una historia preciosa, ¿no? Que en, en el año 1921, pues ...se cumple en el centenario precisamente... ...se descubrió... Eh, en la villa y el mosaico... ...en 1921... Eh, un, ...una persona, Gregorio Farpón... ...que trabajando la tierra encontró un monolito de piedra... ...y avisó... ...a los hermanos Valentín y Cayetano del Rosal... ...ellos habían estudiado... ...especialmente Valentín en Palencia... ...y sabía lo que eran las... ...las cosas de las, las antigüedades... ...entonces lo identificó... ...y realizaron unas excavaciones... ...imagínate en ese momento, en el año 21... Y, y, y tuvieron la suerte de encontrar el mosaico a la primera. <ríe> Entonces, esa fue la noticia que mandaba al Carballón, que comunicó a, a Fermín Canella, que enviaron a, a Madrid, ¿no? Con una foto incluso en el que dice la carta para que vea que no es una fantasía, ¿no? Que en <ríe> habían encontrado ese pavimento. Y ahí pues eso, estuvo se excavó en ese momento, hubo la volvieron a tapar inmediatamente porque los vecinos empezaron a llevarse piedras de los mosaicos, que es una costumbre que nunca comprenderé y que ocurre todavía de hoy, y se tapó en el año 21 y luego hasta el año 51, que fue aragoneses, a volver a excavarlo para llevarse al museo, pues perdimos esos 30 años, no hay apenas información. De lo que publica aragoneses vemos que encontraron, paredes robustas, una distribución, eh, habitaciones absidiadas, un largo pasillo y sobre todo muros de, con cámara interna de aire. O sea que es una construcción... Soberbia, ¿no? de, en cuanto a su tamaño, tiene que ser grandísima. Claro. Pero bueno, esa, ahí se paró la investigación, en, en esa de Vega del Ciego, fíjate.
1: Y se volverá, a ver si se vuelve algún día. Oye, ahora vosotros estáis intensamente, que es así que ahora a nivel mediático ha tenido más, digamos, más repercusión, no que es el tema de, de la estaca que ya hablamos contigo hace unos meses, que es así, bueno, está dando también bueno buenas informaciones en ese sentido, Juan.
10: Sí, ahí estamos registrando. En la estaca estamos registrando muchísima información por muchos medios. La Asociación de Amigos de la Vía Romana, que es quien organiza y facilita los presupuestos, están tan interesados en su promoción como en, como en conocer. ¿no? Entonces, nos permite hacer estudios de geofísica. Realizamos eh, uh -huh. estudios tecnológicos, pues, de eh, con bueno, una, un tipo de fotografía que nos permite ver eh, las temperaturas de los suelos para intentar detectar edificios. Uh -huh. Y ahí lo que hay es. Eh, lo que está excavándose actualmente son dos edificios, ¿no? una residencia principal con, que tenía al menos dos mosaicos y un edificio an, eh, cercano que era un edificio dedicado a labores auxiliares, algo que tenía que ver con el modo a lo que se dedicaban los propietarios de, de la estaca. Y ahí, pues bueno, tratamos de, por un lado… Eh, rescatar información del tipo de las pinturas, las decoraciones internas, cosas que son muy llamativas y que atraen a la gente y que nos sirve para la promoción eh, turística y cultural, porque la gente va allí por ver el mosaico, no va allí a darse un paseo al, al pie del río, ¿no? Van a ver el mosaico, van a ver la villa y todo eso, y luego nosotros a su vez pues obtenemos información sobre materiales, tipos de construcciones tipos de plantas del edificio porque con la geofísica podemos ver eh, una planta eh, ideal de, de lo que hay ahí debajo lo hay que excavar para comprobarlo uh -huh. y bueno, todo eso lo estamos agregando a las investigaciones de los años 50, que ya se habían realizado ahí por, por Jordás sobre todo, y bueno, como José Manuel González que era otro reguerano, y bueno hay formaciones cruzándola con documentación que hay en la catedral eh, en San Vicente también hay documentación alusiva, bueno, intentamos hacer una cosa, un proyecto grande ¿eh? lo que pasa que se funciona con... no funciona con pilas alcalinas, ¿eh? o sea, fun... ese funciona con pilas ordinarias, hay que andar todos los años pidiendo dinero a particulares, a empresas y a la gente que nos visita que... Mm nos eh, colabora pues comprándonos camisetas, revistas, lo que tengamos por allí, porque ven, quedan encantados y luego dicen, oye, no, esto hay que seguir empujando. Entonces, Pero sí si es verdad, pues, es si no, verdad, sí. Juan,
1: que ahí en las en la tacas sí que estáis haciendo una, bueno, una preciosa combinación del trabajo propiamente arqueológico y luego de esa parte turística, ¿no? De que la gente se pueda acercar y ver in situ, incluso casi veros eh, trabajar en, en directo, ¿no? Y poder explicarlo en directo.
10: Eso es, eso es para nosotros lo mejor y es... Eh, ...fundamental para que vean, para que se compruebe... ¿no? ...que no está reñido el patrimonio con el desarrollo... ...en Las Regueras, es un municipio pequeño... ...con muy pocos recursos económicos... ...pues facilitar que mil personas vayan un fin de semana... ...a ver esto, pues genera un movimiento... ...genera realmente pues eh, que haya... En ...la hostelería es la que principal que se beneficia... ...pero bueno, Ajá. la gente pasea, conoce el lugar... ...y les gusta y, y ahí ven pues el beneficio que tiene... ...realizar campañas de excavaciones donde se hacen eh, datos, ya te digo, desde el punto de vista histórico o so de avance tecnológico muy concretos, uh -huh. pero hay otros datos y hay otro beneficio que es para el resto de la gente, ¿no? claro. Y estamos contentísimos con eso y con la asociación que está orgullosa de ver, por supuesto, su empeño y su esfuerzo reflejado. ¿no? La Evidente. gente lo visita, sales en el periódico, sales en los medios, Evidente. Pues eso es súper satisfactorio <ríe> para todos.
1: Evidente. Oye, luego en Gijón, por ejemplo, la Villa Romana de Veranes tiene mucho más mucho más tirón o tiene esa excavación y ese sí. recorrido ya previsto a nivel turístico también como un itinerario, pero en las cercanías sí. está las Murias de, de Beloño, que esas están también sí. un poco, como casi mencionábamos, como conmemoran en la Vega del Ciego, que se excavó o se estudió, pero quedó un poco en el olvido también.
10: Sí, mira, en Veranes es uno de los lugares que están mejor estudiados y documentados gracias a, al proyecto que hubo ahí, que se implicó a la administración y que hubo mucho dinero. Es una villa que es siempre hay que recomendar su visita, porque es una villa que está preparada ¿no? para recibir las visitas y arriba hay un pequeño museo uh -huh. con materiales, eh, muy eh, bueno, eh sí, muy representativo, sí sí, 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 sí. Sí, Y al lado está Murías de Beloño, que los curiosamente los dos yacimientos los encontró la misma persona, el, que era eh, Manuel Valdés, sí, era eh, el, el, párroco. el cura de <risas> el párroco de Cenero y que él tenía esa curiosidad, ¿eh? Eh, en 1917 y en 1919 fue cuando encontró las dos uh -huh. las dos villas y él tenía eh, de aquella la preocupación como nos pasa a todos de cuando encuentras que no te roben las cosas y entonces porteó algunos restos materiales a la propia abadía, pegó restos que hoy no lo haríamos, pero de aquella él entendió que era la forma de promocionarlo. Murías de Beloño efectivamente está un poco abandonado, está tomado de maleza mm. y fíjate que tiene la planta, una planta de las más curiosas de todas las villas que está repartida en en distintos edificios. Uno de ellos, el, lo que llamó Jordal Torresón, y que podría ser desde un torreón de defensivo hasta un edificio de tres plantas, un granero elevado, puede ser de todo. ¿no? claro Se documentó en el año 54. En el año 57 publica Jordal la memoria y dice, eh, con toda su buena fe, que eso que no es definitivo, sino que es la base. Para que los siguientes sigan estudiando y tengan sobre lo que arrancar. Pues resultó que eso fue definitivo porque no hubo nadie que siguiese, no hubo, <risa> no hubo continuidad en aquellas investigaciones. Una... Y Beloño, pues están las dos, en la misma eh, vinculadas al mismo camino y, en, y con la zona central, el paso entre la costa asturiana y la depresión central, la llanura, de llanera, sierra, todas a todo ese área donde seguro que hay muchas más sorpresas muchas más villas
1: claro claro eh, luego tirando hacia el occidente que si no me equivoco andas por ahí también en esos entornos el chao san martín tiene esa, esa llamada domus romana que también es bastante sí. representativa en ese sentido
10: sí la, la domus está enclavada en la parte del, de cerca de las cabañas eh, de ese contacto de ese momento de edad del hierro el conocimiento de los ...de los lugareños y los romanos... ...pues está enclavada... Eh, ...de una forma notable además... ...con la distribución canónica... ...en torno al, al patio al Impluvium... ...y eh, es un, es una joya de por sí... ...es un bien de interés cultural declarado... ...y a la gente aparte de que... ...bueno ahora estamos en el proceso de... de obras y de, con, eh, de consolidación y restauración... ...cuando acabe esto la gente tiene que venir a verlo... ...porque es que es chocante ver un castro, eh, lo que todos tenemos en la cabeza un castro, la imagen que nos da, por ejemplo, el de Coaña, eh, las cabañas uh -huh. eh, pequeñas con plantas redondas, plantas rectangulares con esquinas redondeadas y de repente una casa romana allí en medio, hecha, construida, con sus columnas. Es una imagen chocante y el lugar es idílico. Entonces, eh, con un museo, con una colección eh, extraordinaria, porque la colección es impresionante, lo que el material que se recuperó en las campañas de excavaciones de... Claro. del Charles San Martín y, bueno, eh, este, este está sin duda vinculado a la minería del suroccidente, ¿no? La, el el, eh, quien se haya construido esta casa, desde luego, tiene una relación directa ¿no? con la explotación del territorio y ese camino que iba de luego de Llanera... A, a Lucus Augusti, al Lugo de Galicia, ¿no? Sí, que sí. pasa aquí al lado, que hoy es el Camino de Santiago.
1: Exactamente, sí, que al final está todo intrincado ahí. Oye, mira, que el tiempo ya se nos pasa volando hablando hablando contigo, Juan, pero una última que te hago. Hemos nombrado la zona ahí Vega del Ciego, Memorana, eh, Veranes, Las Murias de Beloño, La Estaca, la zona del Chao San Martín. ¿Hay alguna más que nos dejamos por ahí en el tintero que ya se conozca? ¿O, o en incipiente excavación? ¿O de momento más o menos es lo que no, tenemos ver... sobre la mesa?
10: Os, os voy a citar solamente dos de pasada, aunque hay otra quincena de ellas, ¿eh? pero mira, os voy a decir, Murias de Ponte en Soto del Barco, uh -huh. relacionada con el río Nalón, ¿vale? Que el río Nalón, hay que pensar que hay un, tiene que haber un puerto romano, no eran grandes navegantes, no, no hacían puertos en mar abierto, así que remontando esa ría, por ahí vamos a tener sorpresas, segundo. Y la otra, Boides, ¿no? que está en ah, sí. en Puelles en Villaviciosa. Sí. Y esa, la excavación de José Menéndez, las fotos que hay son túneles, excavaciones, de columnas completas tumbadas, eh, pisos altos con las escaleras conservadas, todo eso eh, eso es una, o sea, es notable y va a ser un hallazgo extraordinario volver a verlo y volver a documentar no, todo eso que ya pudimos ver hace 80 años y que… Ojalá lo veamos pronto.
1: Fantástico, pero mira, nos, nos, nos pones ahí casi ya la miel en los labios, ¿no?, de todo lo que puede, de todo lo que puede llegar en los próximos años con respecto a esta cuestión que, que mezcla y aúna la parte arqueológica, lógicamente, nuestra historia, con esa evolución también del turismo y de que esos sean recursos de cara a la actividad turística en, en Asturias, un turismo relacionado con, con la arqueología. Así que, Juan, hoy solamente puedo darte las gracias, estaríamos hablando mucho más tiempo, pero... Seguro que volveremos a hablar no, ta, no tardando mucho. Así que hoy te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros en un buen día para viajar. Un abrazo, Juan. Muchas, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuidarse.
5: <risa> Ven a conocer el CUETU, el museo de la guerra civil española y de la historia bélico-militar del país. Considerada como una de las mejores colecciones privadas de España y en continuo crecimiento. El búnker de Lugones, el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España, y la colección militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como una de las mejores de la guerra civil española. Reserve visita en el 984-100-100 o en el 670-333-111. Museo del Cuetu. Historia de Asturias. Historia de España.
4: Antuña Abogados, despacho multidisciplinar asturiano fundado en 1954, con nueve cualificados profesionales a su servicio para atenderle en todas las ramas del derecho. Localícenos entre subestobles.antunabogados.es.
0: Estás escuchando, escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez NRPA.
3: Vivo es va, vivo es va, la va tú en un día poca, pero tú casi nunca
5: cantas, ya la voz tras la niebla. Pero tú
3: casi nunca cantas, ya la voz tras la niebla.
1: Y para cerrar nuestro programa de hoy, en esta mañana de domingo, tenemos el placer de contar con el alcalde de Cangas del Narcea, que no es otro que José Víctor Rodríguez, y que ya nos acompaña esta mañana para hablar de varias cuestiones a nivel turístico. Buenos días, José Víctor. Muy buenos días. Un placer ¿eh? contar contigo en estos minutos de radio para hablar de Cangas del Narcea, que de vez en cuando en el programa tiene, tiene cabida. Y en esta ocasión, lo primero que te voy a preguntar, José Víctor, es un poco por esa cuestión que acabáis de como quien dice, presentar, no no hace no hace muchos días, con respecto a una serie de rutas en relación con la bicicleta, señalizaciones y demás, no como incentivando un poco, por decirlo de algún modo, ese turismo relacionado con el mundo de la bici que tiene bueno que tiene mucho auge y en el Consejo de Cagas de Narcea, por supuesto, también.
9: Bueno, en primer lugar, agradeceros la, la oportunidad de, de poder hacer una descripción de la visita por el territorio. Así que quiero agradecerlo y obviamente el placer pues es nuestro que contéis en, en vuestro espacio con, con, con nosotros y en este caso, pues bueno como bien dices, efectivamente, en rutas de bicicleta y tomando además como eje lo que teníamos que obligatoriamente tomar como eje, que es el Santuario de la Cebo, uh -huh. por varios motivos. El primero de ellos, que a lo mejor no es el más importante, pero el primero de ellos es porque es la etapa decana de la Vuelta, de la vuelta a Asturias, final de etapa de vuelta a España y uno de los recursos eh, que tenemos en cuanto a, a turísticos en nuestro en nuestro municipio, no hemos presentado estas seis rutas a los que invitamos a todo el mundo a, a hacerlas y, y bueno podemos desgranar un poquitín eh, según me vayas preguntando de, de qué se trata.
1: Sí, bueno vamos vamos a desgranarlas un poquitín en estos minutos eh, porque cuántas rutas me comentabas que son en realidad siempre girando como ese eje principal del santuario de, de la Cebo que como tú decías es el punto clave del recorrido.
9: Efectivamente, son seis rutas eh, las que hemos diseñado ahora por diferentes vertientes. Lo bueno que tiene el Santuario de la Cebo es que puedes ascenderlo y bajar eh, por muy diferentes tramos ¿no? y además adaptados... A, a las diferentes dificultades que, que, quiera ponerle, que quiera ponerle uno. Aparte de, en este caso el cicloturismo, hay otras que tienen que ver con la, con la BTT y, y en este caso, pues no, hemos apostado en, en este producto, la de BTT ya la tenemos señalizada, pues por el, por el por la bicicleta de carretera, ¿no? Por el cicloturismo. Sí, sí. Seis vertientes, una de ellas que coincide con el recorrido tradicional de Vuelta Asturias, otra de esas vertientes que coincide con el recorrido que hizo el final de etapa reina de, de Vuelta España y las otras cuatro, por decirlo de alguna manera, inéditas para el que no conozca eh, este, este territorio y las ascensiones al acebo la por las distintas vertientes. Y todas ellas aspiran en algún momento, incluso hasta incluso todas ellas, a ser final de, de Vuelta a Asturias o Vuelta a España.
1: Pero siempre una buena forma para el aficionado a las dos ruedas, en este sentido, a dar pedales, de conocer también el concejo y ese entorno del santuario, José Víctor.
9: Por supuesto, porque además eh, son... No hay que, para que nos hagamos una idea, son más de 4.000 metros de altitud acumulada. Eh, es decir, que las diferentes rampas con los diferentes porcentajes te llevan a, 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 a ese ascenso ¿no? y la dificultad luego ya la pones tú, eh, es uh -huh. guapo verlo porque pasas por diferentes poblaciones y ves diferentes valles, pero es guapo también configurarlo por si quieres hacer 40 kilómetros fáciles o quieres meterte 69 kilómetros eh, más complicados claro. o incluso quieras hacer las 6 rutas en el mismo día, que el que quiera hacerlo, y al final son eh, seis ascensiones y seis bajadas, ya te una etapa potente para, de primera para categoría de primera
1: ya sale ahí con, de primera categoría y puerto especial José víctor si haces todo claro,
9: efectivamente no no pues también se puede hacer es más nuestros clubes eh, locales también la escuela de de, de ciclismo aquí de Cangas eh, están quedando ya para un día hacer las seis, a ver cuánto se tarda. Claro. Y luego bueno nosotros acompañamos a esos tracks y a, este, y a este folleto que sacaremos con que sacamos con esta con estas seis rutas, pues de la cosa más típica y tradicional, que al final es que puedas sellar cada ascensión cuando la hagas y completar finalmente pues las seis ascensiones en el tiempo que uno que uno
1: quiera. ¿no? Fantástico. Eso sí me parece además una, una idea muy, muy atractiva en ese, en ese sentido. Y ya que te tengo hoy aquí, en estos últimos minutos que hablamos, José Víctor, cómo planteáis a corto plazo eh, un poco las circunstancias turísticas, bueno, de cangas de Narcea, ¿no? Con esta situación de incertidumbre que todos estamos viviendo y que tenemos encima ya, pues, hace un año.
9: Bueno, pues con ilusión, ¿no? Porque el año pasado, aun con todas estas cosas que tenemos de la crisis sanitaria, del miedo que tenemos todos a movernos, a viajar, etcétera, etcétera, el entorno rural, pues, eh, ha funcionado muy bien. Hemos batido récords de, de números con respecto a los años anteriores, que también habíamos batido récord. Y en cuanto al número de alojamientos, de estancias, hemos batido el récord también en cuanto a al tiempo que se queda en estancia pues una familia, una pareja o las personas que vienen, ¿no? Porque antes éramos un destino en el que pues se venían pues eso, a, a pernoctar durante el fin de semana, las noches, sí que es verdad que la temporada alta se nos daba muy bien, pero sin embargo pues el pasado pasado esas estancias, obvio, se han, se han alargado, ¿no? La gente busca tranquilidad sanitaria, Cangas lo oferta, igual que lo oferta eh, Asturias, nuestras rutas no están masificadas, cada vez somos más conocidos y reconocidos en el ámbito eh, nacional y también internacional, y al final pues, eh, bueno, tener un, un ...como es el Parque de fuentes del Narcea de Gaña Ibias, el Parque Natural... ...o la Reserva Integral de Muñellos, pues eh, sin lugar a dudas atraen... ...y todo eso que es la base, lo juntas con la estrategia de ecoturismo... ...gastronomía, tradición, cultura, paisaje, paisanaje... ...le sumas la bicicleta, pues estamos eh, sí. llegando a tocar pues, eh, segmentos de de visitantes que antes pues este municipio no tocaba, no entonces hemos crecido y lo que esperamos también con toda la ilusión del mundo es que a partir de que se abran nuestros alojamientos volvamos otra vez a estar pues entre los mejores de Asturias como destino turístico.
1: Ya sabes que desde aquí siempre que podemos tocamos cosas de Cangas del Narcea porque tú lo acabas de decir un poco en tu en tu explicación eh, en estos últimos segundos que en Cangas del Narcea se aúna un poquito de todo, no desde naturaleza, gastronomía, por supuesto el tema del vino que es un tema importantísimo cultura popular paisaje paisanaje y monumentos o sea que al final quien se acerca a Cangas claro. de Narcea no sale defraudado en ningún sentido
9: yo me van a tirar a las flejas cuando diga esto pero lo digo un museo al aire libre eso es eh, al final es de lo que se trata no
1: eso es eso es eso es lo, lo idóneo de hecho hoy José Víctor simplemente quería agradecerte eh, que entraras en el en el programa más que nada porque invitamos a los oyentes y, sobre todo, en este caso, a los aficionados al mundo de la bici, que tenemos ahí unas rutas perfectamente señalizadas, de diferentes categorías, vamos a decirlo así, unas más para todos los públicos, otras para el ciclista más, más avezado pero una forma de acercarse a Cangas del Narcea y disfrutar de ese consejo del Occidente Astur. José Víctor, un abrazo muy fuerte desde Un Buen Día para Viajar, muchas gracias y muy pronto seguro que volveremos a hablar.
9: Pues muchas gracias, aquí os esperamos a todos, muchas gracias.
1: Hasta la próxima. Y hasta aquí nuestro tiempo de viaje matinal en esta mañana de domingo viajera. Pero no lo dudéis, el fin de semana que viene regresaremos con siempre más viajes, más invitados, más amigos, que nos contarán muchas más historias. Siempre aquí en RPA, en Un Buen Día para Viajar. En los mandos técnicos, una vez más, Juan Saiz Pendas, y al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez. El sábado que viene, más viaje en un buen día para viajar. Hasta el sábado próximo.
0: I'm about Strawberry fields forever No one I think is in my tree I mean it must be high or low That is, you can't, you know, tune in but it's all right
3: That is, I think it's not too bad